نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم اللہ کے نام سے سورہ نبا کا آغاز کر رہے ہیں سورہ نبا قرآن حکیم کے آخری پارے کی پہلی صورت ہے یہ پاروں کی تقسیم اگرچہ بعض عرب ممالک میں خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے لیکن ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو متعارف ہے تقسیم قرآن مجید کی وہ پاروں ہی کی صورت میں ہے اس اعتبار سے آخری پارہ تیسواں پارہ پارہ عم یہ بہت ہی مشہور بھی ہے اور لوگوں کو اس سے خصوصی لگاؤ ہے چونکہ اگر قرآن مجید ناظرہ بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو پہلے پارہ عم جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اس لیے چاہے بعد میں کسی نے قرآن مجید پڑھا ہو نہ پڑھا ہو کم سے کم پارہ عم سے ہر مسلمان جو ہے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہوتا ہے پھر یہ کہ عام طور پر نمازوں میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اسی آخری پارے سے ان مختلف اعتبارات سے آج سے جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے وہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے سورہ نبا کی قرآت کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے شیخ القرا محمود خلیل الحسری کا رحمہ اللہ تو آج ہم پہلے وہ قرآت سنیں گے محمود خلیل حسری صاحب کی اور پھر انشاءاللہ شاء اللہ ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ مکمل کر لیں گے
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا ارحم الراحمين قران حکیم کی صورتوں کا جو آخری گروپ آخری دو پاروں پر پھیلا ہوا ہے اس کی مکیات میں سے 11 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو 29 میں پارے میں ہیں اور 12ویں صورت اج 
سورہ نبا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی چھ صورتیں ان میں تو دو سب گروپس وجود میں آئے تھے کہ دو دو صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں اور ایک ایک صورت منفرد مزاج کی صورت الملک بہت جامع اور نہایت منفرد مزاج کی صورت ہے لیکن صورت القلم اور صورت الحاقہ یہ آپس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہ تمام و کمال رکھتی ہیں اسی طرح صورت المعارج اور صورہ نوح یہ بھی ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے لیکن سورہ جن ایک بالکل منفرد مضمون پر بھی ہے اور منفرد مزاج کی حامل البتہ سورہ مزمل سے اب جتنی صورتیں آگے چل رہی ہیں یہ سب جوڑوں کی شکل میں ان میں سے تین جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے سورہ مزمل سورہ مدثر سورہ قیامہ سورت الدہر دو جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مرسلات اور آج سورہ نبا اس میں جمع کی جائے تو پھر یہ کہ یہ چار جوڑے بن جائیں گے میں پچھلی مرتبہ اس کر چکا ہوں کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت میں تمام و کبال موجود ہے آج ذرا ایک بات اور دلچسپی کی حامل ہے اس کو نوٹ کر لیں ان چیزوں کی معنوی اہمیت تو شاید زیادہ نہ ہو لیکن قرآن حکیم سے ایک ذہنی اور مزاجی مناسبت پیدا کرنے میں یہ چیزیں یقیناً مفید ہیں سورہ قیامہ اور سورہ دہر سورہ مرسلات اور سورہ نبا اور پھر آگے جو آ رہا ہے جوڑا سورت النازعات اور سورہ عبس ان تو جوڑوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جوڑے کی پہلی صورت میں قسمیں لا اقسم و بیوم القیامہ ولا اقسم و بن نفس اللوامہ پھر سورہ دہر جو ہے وہ بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی قسم کے براہ راہ شروع ہو گئی ہے حل عطا علسان حین من الدہر لم یقن شیم مذکورہ نہ قسمیں نہ غروف مقطعات نہ کوئی تمہید براہ راست گفتگو شروع اگلے جوڑے میں پھر یہی بات ہے ولمرسلات عرفن فلاصفات اصفا پہلے قسمیں ہیں لیکن یہ کہ صورت النبا یہ بھی بغیر کسی حروف مقطعات کے بغیر قسموں کے براہ راست امتسالون عن النبا العظیم الزی حمفی مختلفون یہی آپ کو قدر مشترک جو ہے وہ اگلے جوڑے ملے گی صورت النازعات و نازعات غرقم و ناشطات نشتن و صابحات سبحن اب یہ جو ہے قسموں پر مشکل ہے آیات لیکن اگلی صورت سورہ عبس عبس انجاہ العامہ بغیر کسی تمہید کے بغیر حروف مقطعات کے بغیر قسموں کے بات براہ راست شروع ہو رہی ہے تو ان تین جوڑوں میں یہ بات جو ہے قدر مشترک کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ تینوں کی پہلی جو صورتیں ہیں ان میں قسمیں ہیں جبکہ ہر جوڑے کی جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بلا کسی تمہید بغیر حروف مقطعات بغیر قسموں کے ہو جاتا ہے پہلے دو جوڑوں میں ایک اور قدر مشترک بھی ہے اب اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے آہنگ سے سوتی آہنگ جس کو میں نے بارہا کہا ہے قرآن کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے داخلی اس کی ایک غنا کی کیفیت ہے اس کے اندر ایک ایک موسیقی ہے یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ملکوتی موسیقی ہے ڈیوائن میوزک ہے لیکن یہ کہ ان میں سورہ قیامہ میں اور سورہ مرسلات پہلی جو دونوں صورتیں ہیں دونوں جوڑوں کی پہلی پہلی صورتیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی 
جن کو فواصل کہا جاتا ہے قافیے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اشعار کے ساتھ مختص ہے لیکن قرآن مجید بھی چونکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے معاذ اللہ لیکن یہ ہے کہ جسے آج کل کی زبان میں آزاد نظم کہا جاتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہی سے اخذ کیا گیا یہ اسلوب اس سے پہلے دنیا میں یہ اسلوب موجود نہیں تھا کہ ایک ردم تو ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ قوافی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وزن اور بہر کا معاملہ نہیں ہوتا وہ جو ٹیکنیکل ساری مباحث جو ہے سارے ساری بحثیں وہ آزاد نظم میں نہیں ہوتی قرآن مجید میں کچھ تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت جو ہے وہ بلینک ورس سے یا آزاد نظم کے ساتھ موجود ہے بلکہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ زیادہ صحیح تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسلوب ہے کہ جو بعد میں اہل ادب نے مستعار لیا ہے ان آسمانی کتابوں سے جس کو کہ کہا جاتا ہے آج بلینک ورس یا یہ کہ آزاد نظم اس اعتبار سے قوافی تو ہوتے ہیں لیکن اس پر لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا قوافی کا بلکہ فواصل فواصل آیات وہ الفاظ جن پر کہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گویا کہ فصل قائم ہوتا ہے اگلی آیت سے تو آپ دیکھتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اور سورہ مرسلات میں بھی چند آیتوں کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں سورہ قیامہ میں یہ بہت نمایاں ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علا نصوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر آمامہ یسلو ایان یوم القیامہ اب یہاں پہ مہ کا جو ایک چلا آ رہا تھا اب وہ بدلے گا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ وَخَسَفَ الْقَمَرِ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ اِذِنْ اَيْنَ الْمَفَرِ كَلَّا لَا وَزَرِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنْ الْمُسْتَقَرِ يُنَبَّعُ الْإِنسَانُ يَوْمَ اِذِنْ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرِ اب اس کے بعد پھر وہ بدل جائیں گے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعِ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند آیتیں ایک قسم کے فواصل پر ختم ہوئیں اگلی آیتوں کا ایک گروپ آ گیا اس میں قوافی کہیں یا فواصل کہیں بدل گئے یہی سورہ مرسلات میں کیفیت تھی اسی طریقے سے چار چار پانچ پانچ آیتوں کے بعد جو ہیں وہ فواصل بدل گئے لیکن ان دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں صورت الدہر میں بھی آپ دیکھیں کہ شروع سے آخر تک ایک ہی قافیہ یا ایک ہی انداز میں آیتیں ختم ہوتی ہیں اور بالکل وہی شان سورہ نبا کی ہے ابھی آپ نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے شروع سے لے کے آخر تک کہیں فواصل بدلتے نہیں ہیں بلکہ وہی فواصل چلے گئے ہیں ابتدا سے سوائے اس کے کہ تمہیدی آیت آپ کہیں گے جو پانچ جو ہیں اما یتسالون عن النبع العظیم اللذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون سم کلا سیعلمون اس کے بعد پیتیس آیات مسلسل جا رہی ہیں اَلَمْ نَجْعَلِ الْلَرْضَ مِحَادَا وَالْجِبَالَا اُتَادَا وَخَلَقْنَاكُمْ مَزْوَاجَا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ دِبَاسَا الہ آخری سورہ یہی جو ہے انداز چلا جائے گا تو ان دونوں جوڑوں میں یہ قدر مشترک نوٹ کر لیجئے کہ ہر جوڑے کا پہلا فرد اس میں چند آیات کے بعد فواصل بدل ان کے اندر یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز چلا رہا ہے اب اس سے آگے بڑھئے تو سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں کہ یہ جو نسبت زوجیت جسے ہم کہہ دیتے ہیں زیادہ 
لمبی عبارت سے بچنے کے لیے تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجیے اس سے مراد کیا ہے زوجین میں بہت سے اعتبارات سے مشابہت ہوتی ہے بعض اعتبارات سے فرق ہوتا ہے مشابہت بھی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ کسی پہلو سے فرق بھی ہوگا اور وہ فرق ایسا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں یہ ہے در حقیقت جو بھی کسی بھی زوجین کے جو دو فرد ہوں گے ان کے مابین مشابہت اب مرد ہے عورت ہے دونوں انسان ہیں کہ جتنے پہلو ان کے اندر مشابہت کے ہیں وہ سب کو معلوم ہے لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایک فرق بھی ہے اور وہی فرق ہے کہ جس پر قائم ہے اب آگے نسل کا چلنا اور تناسل اور یہ سارا معاملہ جو ہے اسی سے متعلق ہے ایک فرد جو ہے زوجین میں سے ایک جو فرد ہے وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو یہی آپ کو نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے تو دو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت میں مشابہتیں بھی بہت ہونی چاہیے اور کچھ فرق ہونا چاہیے اور فرق بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک مقصد کی تکمیل ہو رہی ہو تو میں نے مشابہتیں جب سورہ مرسلات کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ گنوائی تھی مثلاً یہ کہ جو مشابہ آیات ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے مثلاً سورہ مرسلات میں فرمایا ہم پڑھ چکے ہیں وعدت سما و فوریجت آج ابھی ہم نے تلاوت میں تو سن لی ہے آیت آگے دس میں بھی آ جائے گی وہ فتحت سما و فکانت ابوابا جبکہ آسمان میں دراڑے پڑ جائیں گی رخنے پیدا ہو جائیں گے اور سورہ نبا میں جبکہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے بات ایک ہی ہے صرف یہ کہ الفاظ کا فرق ہے وعید الجبال و نصفت سورہ مرسلات میں سورہ نبا میں وسیرت الجبال و فکانت سرابا نصفہ جس کو کہا گیا ہے سورہ تاہا میں پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ریت بنا دیں گے وہی بات یہاں کہی گئی وسیرت الجبال و فکانت سرابا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ ریتلے میدان ہوتے ہیں چٹیل میدان ریت والے جن میں کہ ایک سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نظر آنے لگتا ہے درہ آنے کے پانی نہیں ہوتا اسی طرح علم نجال الردہ کے فاتح اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے علم نجال الردہ میں ہادہ معلوم ہوا کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے باقی تقریباً وہی آیت ہے کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا سمیٹ لینے والی اور یہاں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا بچھونا فرش اسی طریقے سے پہاڑوں کا ذکر وجالنا فیحا رواسی شام خاتن یہ سورہ مرسلات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں یہاں فرمایا ولجبال اوتادا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے زمین میں اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات میں واسطینا کو مان فراتا ہم نے پلایا تمہیں پانی بڑا شیریں جو تسکین بخش ہے یہاں فرمایا وانزلنا من المعصرات مان سجاجا مضمون ایک ہی ہے مشابہتیں اس وقت گنوا رہا ہوں اسی طرح فرمایا یوم الفصل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ انہی صورتوں میں آیا ہے تین مرتبہ آیا ہے اس سورہ مرسلات میں کہ یوم الفصل وما ادراک یوم الفصل حاضہ یوم الفصل اور اسی طریقے سے یہ لفظ آیا یوم الفصل سورہ نبا کے اندر ان یوم الفصل کا نمی قاتا سورہ مرسلات میں فرمایا تھا وعید الرسل اقتتت لئی یوم اجلت یہاں فرمایا ان یوم الفصل کانا میقاتا اجلت 
جس کا ایک عجل معین تھا جس کا وقت جو ہے طے تھا اور اسی کو قیامت کے لیے فرمایا کا نبی کا اس کا ایک وقت جو ہے وہ معین تھا اور معین ہے اس معین وقت پر وہ آ کر رہیں گے سورہ مرسلات میں ہم پڑھ چکے ہیں حاضہ یوم لا انتقون ولا یوزن الحم فیاتظرون وہ مضمون سورہ نبا میں آئے گا لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکت صف اللہ یتکلمون فرشتے تک بولنے کی جرت نہیں کریں گے اور انہیں اختیار حاصل نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ مجرموں کی زبانیں تو گنگ ہوں گی یہ اب مشابہت کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری بظاہر سوال ہے لیکن اصل میں سوال نہیں ہوتا کسی چیز کی تاکید کے لیے صرف اسلوب سوال کا اختیار کیا جاتا ہے جیسے کہ سورہ مرسلات میں تین دفعہ آیا ہے علم نہل کلیم علم نخل مہین علم نجال اللہ کے فاتح اور بالکل یہی اسلوب ہے جس سے کہ سورہ نبا اب شروع ہو رہی ہے اور اس میں چونکہ وہ مضمون بڑی تفصیل سے چلے گا علم نجال اللہ میں ہادا تو جو نسبت و تناسب تین مرتبہ علم سے سوال شروع ہوا ہے سورہ مرسلات میں اور ایک مرتبہ سورہ نبا میں تین مرتبہ سورہ مرسلات میں یوم الفصل کی ترکیب آئی ہے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ نبا میں آئی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ایک مناسبت قائم ہو رہی ہے ذہن کے اندر کہ واقعتاً ان میں بڑی گہری مشابہت ہے البتہ فرق کیا ہے دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک ہے جلالی انداز ایک ہے جمالی انداز ایک ہے جس میں بشارت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے ایک وہ ہے جس میں انذار کا پہلو غالب ہے ویسے تو یہ تمام صورتیں جو آخری دو گروپ ہیں یا جو آخری منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے وہ آخری منزل اور اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے دو گروپ بن گئے یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہے اور یہ پوری جو پورا جو حسب ہے یا پوری منزل اس کا مرکزی مضمون انذار ہے انذار تو سب میں یوں سمجھیے کہ رچا بسا ہوا ہے لیکن اس انذار کے ساتھ بھی کہیں کہیں رنگ جو ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا کہیں بہت گہرا انذار ہے بڑے جلالی انداز میں ہے اس میں گرفت کا انداز زجر کا انداز ملامت کا انداز ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بہت نمایاں ہے لیکن یہ کہ کہیں اس کے اندر بشارت کا پہلو ذرا زیادہ نمایاں کر دیا گیا ہے چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ مرسلات کا انداز بڑا جلالی ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی اپنی قدرت پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ جو کہ سورہ نبا میں بالکل نہیں ہے اس طریقے سے ایک فرق قائم ہو رہا ہے پھر سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل جنت کا اگرچہ ذکر ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے جنت کی نعمتوں میں سے بھی صرف عقل و شرب کی جو نعمتیں ان کا تذکرہ ہے سورہ نبا میں ہم اس کے برعکس دیکھیں گے کہ ذرا تفصیل آئی ہے اور صرف عقل و شرب کی چیزیں نہیں بلکہ انسان کی جو مرغوبات دوسری ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے اس اعتبار سے یہ انذار اور تبشیر کے پہلو سے ان دونوں کے اندر قدر فرق ہے سورہ مرسلات کا انداز بہت گہرا ہے انذار والا اور اس میں زجر ہے ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے جھنجوڑنے کا انداز ہے ملامت ہے جبکہ سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت کے جو شواہد ہیں ان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اپنے احسانات کا تذکرہ زیادہ ہے جس سے ایک جذبہ شکر ابھرے انسان کے اندر تشکر اور ایک محبت کا جذبہ پروردگار کے ساتھ ابھرے وہ چیز وہاں بھی ہے لیکن یہاں زیادہ نمایاں میں صرف فرق بیان کر رہا ہوں درجوں کا فرق ہے اور جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ مرسلات کی نسبت سے زیادہ ہے تو یہ چند فرق ہیں کہ جو نسبت زوجیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے 
یہ ذرا ویسے تو غیر اہم ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیزیں دلچسپی کی حامل ہیں اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہنوں میں انسان کے وہ برقرار رہتی ہیں مستحضر رہتی ہیں قرآن مجید کی بعض اور صورتوں میں بھی آپ کو یہ شہ نظر آئے گی کہ بالکل جیسے کہ برابر برابر کی صورتیں ہیں مثلاً سورہ جمعہ ہے اور سورہ منافقون ہے دونوں دو دو رکوعوں پر مشتمل دونوں کی گیارہ گیارہ آیات دونوں میں پہلا رکوع آٹھ آیات پر مشتمل دونوں کا دوسرا رکوع تین تین آیات پر مشتمل بڑی گہری مشابہت بلکہ سورہ نبا میں ایک لفظ آ رہا ہے اطرابا ہم سن تو یہ ہم سن ہونے کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں اسی طریقے سے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے دونوں کے بارہ بارہ رکوع ہیں اور صرف ایک آیت کا فرق ہے ایک سو گیارہ آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو دس آیتیں ہیں سورہ کہف کی وہ آپ کو نسبت یہاں بھی نظر آئے گی پچاس آیتیں ہیں سورہ مرسلات کی چالیس آیتیں ہیں سورہ نبا کی لیکن دونوں کا دوسرا رکوع جو ہے جو کہ متقین کے ذکر سے شروع ہوتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقواعب اترابا تو دونوں کے جو دوسرے رکوع ہیں ان کا انداز بھی بالکل ایک جیسا ہے اور دونوں رکوع جو ہے دس دس آیات پر ٹھیک مساوی تعداد ہے دونوں رکوعوں کی جو سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع بس اب اس تمہید کے ساتھ آئیے ہم شروع کرتے ہیں یہ اما ایک لفظ بن گیا ہے اصل میں اس میں دو الفاظ شامل ہیں عن حرف جار ہے ما حرف استفام ہے تو عن ما لیکن یہ کہ ان کو جمع کیا گیا نون اور میم چونکہ قریب المخرج ہے اس کو ادغام کہتے ہیں دو الفاظ مدغم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں تو یہ اما اما میں سے بھی پھر الف جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کی بہت سی مثالیں فیما فیما انتم فیما کے بجائے فیما اس لیے کہ اور وہ زبان کے اوپر جو ہے ہلکا ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے ردم کی ایک کیفیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو اما اما یا تسالون کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں یا کس چیز کے بارے میں یہ بکثرت سوال کر رہے ہیں یہ تسالون سوال سے بنا ہے لیکن باب تفاول ہے یہ اور باب تفاول کے خواص میں دونوں چیزیں شامل ہیں ایک تو مشارکت جو باب مفالہ کا تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی اہم خاصہ ہے لیکن باب تفاول کے اندر بھی موجود ہے مشارکت دو افراد دو گروہ دو فریق مل کر کسی کام کو کر رہے ہیں اور ایک یہ کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے دونوں معنی ہوں گے اما یا تسالون کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جس کے لیے کہ بہترین ترجمہ اردو جو ترجمہ نگار ہیں قرآن مجید کے انہوں نے مترجمین لفظ استعمال کیا ہے کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں یہ چہمے گوئی تذکرہ ہو رہا ہے اس نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا آپس میں سوال بھی کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی انہونی سی بات نظر آ رہی ہے یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ ہم نے کبھی سنی نہیں ماں سمیرنا آفی آبائے نلولین آسم نابہ فی آبائے نلولین غالباً یہ الفاظ ہم نے اپنے آبا و اعداد میں تو ایسی باتیں نہیں سنی تو چہمے گوئی کا اگر ترجمہ کریں گے تو یہ گویا مشارکت ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کیا جا رہا ہے اور مبالغہ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کی جا رہی اما تسالون یہ کس چیز کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں عن النبا العظیم 
اس آیت کے بارے میں بھی دو آرا ہیں ایک تو یہ کہ یہ در حقیقت بدل ہے اسی کا اور ایک یہ ہے کہ یہاں بھی حرف استفام محذوف ہے عظیم کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ ایک رائے ہے اور خاص قوی رائے ہے اگر چاہیے کہ اس پر تو پھر نحف کے اعتبار سے بڑی بحث کرنی پڑے گی لیکن یہ بھی ہے کہ گویا کہ اسی کا اما تسالون کا جواب دیا جا رہا ہے عظیم یہ ایک دوسرے سے جو سوال کر رہے ہیں چیبے گوئیاں کر رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سوالوں کے تیر چلا رہے ہیں یا بوچھاڑ کر رہے ہیں یہ اس بڑی خبر کے بارے میں اب اس بڑی خبر کے بارے میں اکثر مفسرین کا تو اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے باعث بعد الموت قیام قیامت جزا و سزا یعنی جس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں ایمان بالآخرہ لیکن یہ کہ مفسرین کی اور آرا بھی ہیں قرآن مجید بھی اس سے مراد لیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے مراد لی گئی ہے کہ یہ بھی بڑی انہونی سی بات تھی ان کے لیے کہ کسی پر آسمان سے پیغام آ رہے ہیں اور کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے اس کے پاس اس کے پیغامات اس کی طرف سے وہی آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت کم رائے ہیں اس کی اصل یہی ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں چونکہ یہ آخری وہ صورتیں ہیں انظار ہی ان کا مرکزی مضمون ہے اہم ترین مضمون ہے اور انظار کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو فکری اساسات ہیں وہ تین ہیں تین میں اہم ترین توحید ہے پھر یہ کہ معاد ہے اور پھر رسالت ہے لیکن حقیقت یہ کہ اگر ہم ترتیب زمانی کو پیش نظر رکھیں تو سب سے پہلی جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں طور پر بیان کی وہ آخرت ہے انذار قم فانذر کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو توحید کا مضمون اتنی تفصیل سے نہیں ملتا جو چونکانے والی شے تھی جو لوگوں کو بیدار کرنے والی چیز تھی جس سے کہ لوگ ہوش میں آئیں سوچیں گفتگو شروع ہو جائے چلیے چیمے گوئی ہو جائے چرچا تو ہوگا اس سے وہ یہی تھا قیامت آئے گی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا پروردگار کی عدالت میں پھر تمہیں اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی مجھے وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو میں نے جو میرا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں نقل کیا ہے کہ وہ خطبہ بھی خود بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ آخرت کے بارے میں تو اللہ لطمت اللہ کماتنا خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو سمل تماسن کما تستون پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو سمل تو سبن بیماتون پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے عمل تم کر رہے ہو سمل تج زبن بل احسان احسان پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا اور یہ تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ہے اصل میں سب سے بڑی وہ بات جس کے بارے میں حالی کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر کرتا ہے کہ جس سے کہ ایک چہمے گوئی پیدا ہوئی چرچا ہوا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو انہونی سی بات ہے سمجھ میں نہیں آتا لہذا اس کے لیے وہ شعر جو ہے حالی کا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی تو وہ انذار چونکانا نیند کے باتوں کو بیدار کرنا ہوشیار کرنا در حقیقت اس میں اہم ترین شے جو ہے وہی ایمان بالآخرہ ہے چنانچہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں توحید کا مضمون بھی آپ کو دبا ہوا ملے گا 
جو مضمون نمایاں ہے وہ ہے آخرت قیام قیامت جزا و سزا جنت و دوزخ بلکہ ان صورتوں میں تو آپ کو رسالت کا ذکر بھی بہت کم ملے گا رسالت کا تذکرہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے وہ کنٹروورسل رسالت کے بارے میں بھی بات کی ہے جو اصل شے ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں چہ میں گوئی اما یتسالون عن النبا العظیم الذي هم فيه مختلفون جس کے بارے میں کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں وہ مختلف آرا کے حامل ہیں اور اختلاف جو ہے اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے ایک اس کے معنی ہے اختلاف رائے آپ کی کچھ رائے اور ہے میری رائے کچھ اور ہے ایک اختلاف ہوتا تضاد جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ غور نہیں کرتے اگر قرآن جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا کسی انسان کی تصنیف ہوتی لوجد فی اختلاف کثیرہ تو وہ اس میں بڑا اختلاف بات ہے اب یہاں اختلاف جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ تضاد تو در حقیقت آخرت کے بارے میں اختلاف بھی تھا اور تضاد بھی تھا اور اس کے ضمن میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اس وقت کے معاشرے میں بھی اور آج بھی اگر جائزہ لیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کم سے کم چھ اوپینینس موجود ہیں یہ مختلف شیڈز ہیں انکار آخرت کے انکار آخرت صرف یہی نہیں ہے کہ صاف کہہ دیا جائے کہ کوئی آخرت آخرت نہیں ہے کوئی بات سے بادل موت نہیں ہے یہ تو ہے ہی یہ تو سری انکار ہے چٹا انکار ہے صاف انکار ہے لیکن یہ کہ کچھ اور شکلیں بھی انکار آخرت کی ہیں چونکہ یہاں فرمایا گیا اللہ ہم فی ہے مختلف اور قرآن مجید کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ریئیکشن نہیں تھا اس پر بلکہ ان لوگوں کے مختلف ریئیکشنز تھے مثلاً ایک ایکسٹریم ریئیکشن تو یہ تھا ہے ہاتھ ہے ہاتھ علمات انہونی بات ہے انہونی بات ہے ناممکن ہے وہ حال مطلق ہے جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی ایدا کنہ ایزام نخرہ ہڈیاں بھی گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھا لیا جائے تو یہ تو ہوا گویا کہ صاف انکار کورا انکار چٹا انکار پوری نفی اور تردید ایک یہ کہ ہاں کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ ہوگا آخر ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی رسپانسبلٹی کو جواب دہی ہونی چاہیے لیکن ان نظن و اللہ ضنن وما نہن و مستقرین کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے اور یقین جب تک پیدا نہ ہو ظاہر بات ہے کہ انسان کا طرز عمل تو وہی رہے گا جو نہ ماننے والے کا ہے آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کا طرز عمل اور ایٹیچیوڈ زندگی میں وہی رہے گا کہ جو انکار کرنے والے کا اس سے آگے چلیے ہاں ہاں آخرت تو ہے جائیں گے اپنے رب کے پاس لیکن وہاں ہمارے یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ کس برس کی دوا ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے ہاؤ لائے شفا یہ ہمارے شوافے ہیں یہ ہمارے شفا ہیں شوافے نہیں شفا یہ ہمارے شفا ہیں کہ جو وہاں ہماری جو ہے شفاعت کریں گے ہمیں چھڑوا لیں گے اسی لیے تو ہم نے مورتیاں بنائی ہیں اسی لیے ہم ڈنڈوت کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ سارا تصور اب یہ کہ ہمارے ہاں اس کی شکل بدل گئی ہے وہ مورتیاں نہیں ہیں مورتیاں بھی بنتی تھیں بزرگوں کے نام پر بزرگوں ہی کے لیے تماثیل تھیں جو ان کے بڑے اولیاء اللہ ان کے قوموں میں گزرے تھے ان کے نام پر یا یہ کہ عرب میں مورتیاں بنائی گئی تھیں فرضی مورتیاں فرشتوں کے نام پر لیکن یہ کہ آج ہمارے ہاں وہ اولیاء اللہ کے قبروں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اس مورتیوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ مورتیوں کو دھوتے تھے اور دھوون پیتے تھے یہاں قبریں دھوئی جا رہی ہیں اور وہ تبرک بنتا ہے فرق تو اس کے کچھ نہیں صرف یہ کہ اس کی ایک اس کی شکل اور حیت بدلی اس سے آگے ایک اور بات تھی ہاں ہاں ہے آخرت ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ 
کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ سب سے زیادہ جہاں موجود تھا نانو ابنا اللہ ابراہیم کی اولاد ہیں ہم موسا کے ماننے والے ہیں آخر اللہ کے چہیتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں منتخب لوگ ہیں تو ہم سے حساب کتاب نہیں ہے لن تمسنار معدودہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن ایک اور اس سے بھی زیادہ جہالت تھی کہ ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں شاید ہو جائے ولا رودت تو الا ربی لیکن ہمیں دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں وجاہت دی ہے ہمیں دولت دی ہے عزت دی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو جب اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو وہاں بھی اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں ایک خاص کلو کی لینگویج ہے یہ ہمارے اس خاص علاقے کی کہ تم جیسے جوتیاں یہاں پٹخار رہے ہو ویسے ہی جوتیاں وہاں پٹخارو گے اور ہمیں جو کچھ یہاں دیا ہے ہمارے رب نے اگر مجھے لوٹا دیا گیا اگر لوٹا ہی دیا گیا تب مجھے تو یہاں سے بھی بہتر ملے گا مجھے تو ملے گا اللہ کی نظر کرم ہے مجھ پر ایک جگہ آیا ولا تو الا ربی اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف جب تم کہہ رہے ہو تو مجھے خوف کی کوئی ضرورت نہیں اور سب سے سٹل انداز جو ہے سب سے زیادہ سٹل نہایت لطیف انداز انکار آخرت کا وہ یہ ہے جی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے وہ کیا لوگوں کو جہنم میں ڈال کے اسے کیا لینا ہے وہ تو صرف یہ کہ تھوڑا سا اس نے دھمکا دیا ہے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں سیدھے رہیں لیکن یہ کہ وہ جہنم میں ڈالے گا نہیں غفور ہے رحیم ہے کیا تمہیں کس چیز یا یو ہل انسان ما غر کب رب کل کریم الزی خلق پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ انفطار وہ در حقیقت اسی مرکزی مضمون پر ہے تو یہ سکس شیڈز ہیں انکار آخرت کے ایک کورا چٹا انکار دوسرا یہ کہ انکار نہیں اقرار لیکن وہ اصل میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انکار ہی ہے عمل وہی ہوگا کہ جو خالص انکار کی شکل میں تو عظیم مختلف نہیں کوئی نہیں یہ ساری ان کی باتیں یہ سارا استعمال یہ سارا تعجب یہ ساری ان کی منطق یہ سارے ان کے جھوٹے من گھڑت قسم کے عقیدے اور خیالات اور نظریے موہوم امیدے یہ کوئی کام نہیں دیں گے کلّا ہرگز نہیں سیالمون ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت منکشف ہو جائے گی اور دیر نہیں لگے گی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور وہ چودہ طبق روشن ہو جائیں گے معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تھی وہ کوئی دھونس نہیں تھی وہ صرف ڈراوے اور دھمکاوے کی باتیں نہیں تھیں وہ تو ایک واقعہ تھا سیالمون مزید تاکید کے لیے پھر کوئی بات نہیں ان کو معلوم ہو جائے گا وہ حقیقت جو ہے منکشف ہو جائے گی کوئی دیر کی بات ہے جیسے کہ حدیث میں آیا مم ماں کا فقط قامت قیامت ہو اتنا ہی تو فرق ہے جس کو کہتے ہیں کہ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارد تو اس آخرت میں اور دنیا میں فرق کیا ہے موت اور موت ہر وقت منڈلا رہی ہے سر کے اوپر کسی بھی وقت آ سکتی اس اعتبار سے تم اسے دور سمجھتے ہو قریبا وہ تو تمہارے سامنے کی شے ہے بالکل وہ کوئی دور نہیں ہے کل اسی لیے سین لایا گیا یہاں ان قریب یہ مدت اگر طویل بھی ہو تو بھی اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانے ہیں ان کے اعتبار سے تو بالکل قریب ہے 
پھر یہ کہ موت تو انسان سے قریب سے قریب تر ہے اس اعتبار سے وہ سین جو ہے وہ اس پہلو سے بالکل بامانی ہے اور صحیح استعمال ہے سیا علمون سمکلّہ سیا علمون یہ ہے وہ پانچ آیتیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس صورت میں گویا کہ ایک طرح سے تمہید بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اسی اعتبار سے جو فواصل ہیں وہ بھی ذرا مختلف ہیں اب جو صورت شروع ہوئی ہے علم نجال اللہ میں ہادہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ علم سے استفہام تقریری کسی شے کی تاکید کے لیے استفہام کا اسلوب اختیار کرنا تین مرتبہ سورہ مرسلات میں آیا ہے علم نہل کے لمولین علم نخل مہین علم نجال اللہ کے فاتح اس کے ساتھ گویا کہ جڑ کر اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے علم نجال اللہ کے فاتح اور یہاں علم نجال اللہ میں ہادا و جبالا و تادا و خلقنا کمزواجا و جالنا نومکم صباتا و جالنا لیل نباسا و جالنا نہارا معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جالنا سراجا و حاجا و انزلنا من المعصرات ما انسجاجا اب یہ گیارہ آیتیں ہیں نوٹ کر لیجئے میں نے ایک آیت کے بارے میں بارہ عرض کیا ہے آیت الآیات میں نے اس کا عنوان ہی معین کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع کی پہلی آیت ہے اس میں جتنے جو فنومنا آف نیچر ہیں آیات آفاقی کو جتنا جمع کیا گیا ایک آیت میں میرے علم کی حد تک کسی آیت کسی دوسری آیت میں قرآن مجید کے وہ اتنے اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو جمع نہیں کیا گیا ان نفی خلق سماوات ولرد وقت الفلار ولفلقی تجریف البحر بمائن فاس وما انضر اللہ تصریف الریاح و صحاب المسخر و صحاب المسخر بین السماء نشانیاں تو آیت الآیات اسی طریقے سے میرے نزدیک یہ جو گیارہ آیتوں میں تسلسل کے ساتھ یہ فنومنا آف دی نیچر کا جس طریقے سے کہ احاطہ کیا ہے میرے علم کی حد تک یہ اس وقت میرا اندازہ یہی ہے ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن مجید میرے سامنے اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ میں تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ سکوں لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ اتنا جو ہے اس تفصیل کے ساتھ ویسے یہ ہے کہ بعض مقامات پر کئی آیتیں پھر آتی ہیں اس میں آیت ہے اس میں آیت ہے وہ آیت الحم ان کے لیے یہ بھی آیت ہے ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے لیکن پھر وہ آیات لمبی ہیں وہ ایک مضمون جو ہے بہت یعنی طوالت اختیار کرتا ہے یہاں جس طرح ریپڈ ردم کے ساتھ ایک ریپڈ سیکوینس کے ساتھ یہ منفرد مقام ہے میرے نزدیک جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات آفاقی کو اس طرح جمع کیا ہے اس میں میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ حضرات سمجھ لیں قرآن مجید میں یہ جو مظاہر فطرت سے استشہاد ہے آیات آفاقیہ آیات انفسیہ ان سے استدلال استشہاد اس کے تین اسلوب ہیں ایک اسلوب تو ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ باقاعدہ باضابطہ نمایاں طور پر آیت کا لفظ استعمال کیا جائے ان نفی خلق سماوات ولرد وقت الباب یہ آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو ان کو دیکھ کر کوئی تمہیں یاد آ جانا چاہیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں دوسرا اسلوب ہے قسم کھانے کا قسم سے بھی اصل جو فائدہ ہے وہ استشاد ہے بزاریات ضربن اب یہ بھی در حقیقت قسم ہے لیکن اصل تو مراد ہے اس پر شہادت پیش کرنا استشاد ہے 
اور ایک تیسرا وہ انداز ہے جو یہاں ہے نہ یہاں لفظ آیت آیا ہے نہ یہاں قسم کا انداز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا اپنی قدرت کے مظاہر کا اپنی خلاقی کے نمونے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے علم نجال الردہ میں ہادا ولجبال تادا اب یہ سلسلہ گیارہ آیات تک مسلسل چلتا ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اصولی بات آج نوٹ کر لیں کہ یہ جو تینوں اسلوب ہیں یا تو آیت کا لفظ استعمال ہو کر ان آیات آفاقیہ و انفسیہ کی طرف اشارہ کیا جائے یا اسلوب جو ہے قسم کا استعمال کیا جائے اور یا یہ ہے کہ بغیر ان دونوں میں سے کسی اسلوب کو اختیار کیے ہوئے صرف ان فنومنا آف دی نیچر کو نریٹ کر دیا جائے بیان کر دیا جائے ان سے مقصود کیا ہے اس کے لیے سورہ فرقان کی آخری رکو کی پہلی دو آیات اہم ترین ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے وہاں فرمایا گیا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا یہ جو آسمان و زمین کے تخلیق ہے یہ سورج اور چاند ہے رات اور دن کا الٹ پھیر ہے ایک دوسرے کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے چلے آنا ہے ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا یہ مفید ہے کسی شخص کے لیے جو یا چاہتا ہو تذکر یا چاہتا ہو تشکر شکور دو نتیجے نکلنے چاہیے مشاہدے سے آیات آفاقی کائنات کی طرف کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کہیں انداز یہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ان سب سے نتیجے دو نکلتے ایک تذکر ان کو دیکھ کر اللہ کا کی معرفت کا حصول جو معرفت کے انسان کے اندر موجود ہے اس کی فطرت میں ہے اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں ظہور کے ماحول کے اثرات اس کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے آئینہ قلب کے اوپر غبار آ گیا ہے لہذا ان کو ہٹانے کے لیے یہ آیات ہیں وہ دیکھو زمین کو دیکھو آسمان کو دیکھو سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو رات پر غور کرو دن پر غور کرو تمہیں اللہ یاد آئے گا اسی کو زیادہ وضاحت سے اور تین چیزوں کے حوالے سے اس سے اللہ کی قدرت کاملہ کا انسان کو یقین ہوتا ہے جس نے یہ عظیم کائنات بنائی کیا اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا یا یہ کام اس کے قدرت سے معید ہے جو شخص بھی یہ کہتا ہے گویا کہ اس نے اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کیا جتنا غور کرے گا معلوم ہوگا یہ وسیع و عریض کائنات ایسے ایسے کرے جس میں کہ سورج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے زمین کے نسبت اس کا جو ہے ایک سو نو گنا اس کا قطر ہے اور کئی ملین جو ہے گنا اس کا بن جاتا ہے حجم ہماری زمین کے مقابلے میں ایسے بڑے بڑے کوئی اور سورج تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے ہزار ہا گنا بڑے جو ہے کرے اس کائنات میں موجود ہیں سٹارز جو ہیں ستارے تو جس نے یہ کچھ بنایا ہے اس کی قدرت سے کون سی چیز بڑی ہوگی نمبر دو حکمت اس کی حکمت جو ہے ہر شے میں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جو اس نے بنائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے پرپس فلنس ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے کوئی شے آبس ہے ہی نہیں کوئی شے بیکار ہے ہی نہیں گھاس کا تنکا تک بیکار نہیں ہے اس اعتبار سے ان چیزوں کے مشاہدے سے ایک طرف تو اللہ کا وجود کوئی سانے ہے کوئی خالق ہے کوئی ہے کوئی تو چھپا ہوا ہے اور نمبر دو اس کی قدرت کاملہ نمبر تین اس کی حکمت بالغہ
ان تینوں چیزوں کو بھی اگر نوٹ کریں گے تو ان سے ایک نتیجہ تو نکلا معرفت رب اور ایک نتیجہ نکلا کہ جو بھی استبعاد نظر آتا ہے جو بھی انسان سوچتا ہے کہ یہ باس بادل موت مشکل ہے محال ہے اس کی نفی ہو جائے گی جب وہ اتنا قدیر ہے السا ظالے کا بے قادر یہ سورہ قیامہ کی آخری آیت کیا وہ ہستی جس نے آسمان بنایا زمین بنائی کائنات بنائی سورج بنایا چاند بنایا یہ سب کچھ کیا وہ ہستی جس نے تمہیں ایک وہ جرسوما جو ہے گندے پانی کی ایک بوند میں جو جرسومے ہیں ان سے بنا کر کھڑا کر دیا اسی سے سکرات اور بکرات اسی سے آئنسٹائن اور اسی سے بڑے سے بڑے فلسفی اسی سے اولیاء اللہ اسی سے کم سے کم جہاں تک ان اجسام کا تعلق ہے ابدان کا اولیاء اللہ کیا انبیاء کرام بھی تو آخر اسی طریقے سے پیدا ہوئے یہ سارا کچھ جو ہے معاملہ تو ایسا ظالے کا بھی قادر کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے نمبر دو جب اس کی ہر شے میں ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے کوئی نہ کوئی پرپس فلنس ہے آپس کوئی شے نہیں باطل کوئی شے نہیں تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے تمہارے اندر جو نیکی اور بدی کا شعور ہے اس کا نتیجہ یہاں تو نہیں نکل رہا یہاں تو تم دیکھو گے کہ اچھے اچھے نیک لوگ جو ہیں وہ بیچارے مغلوب ہیں دبے ہوئے ہیں وہ سوکھی روٹی جو ہے انہیں بمشکل مل رہی ہے اور دوسری طرف عیاشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی اسکروپلس جن کے نہیں زندگی میں کوئی اصول نہیں جو داؤ لگ گیا لگا لیا جہاں پر ہاتھ پڑ سکا ڈال دیا تو ان لوگوں کے لیے ایش ہے یہاں پر جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں تو یہ تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اندھی نگری چوپٹ راج ہے پھر کیا تم توقع کر سکتے ہو وہ کائنات کا خالق جس نے کہ ایک گھاس کا تنکا بیکار نہیں پیدا کیا کیا وہ تمہارے اندر یہ جو نیکی اور بدی کا شعور ہے بیکار اس نے پیدا کیا بلکہ الٹے نتائج پیدا کرنے کے لیے کیا نہیں کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اور سیدھا نتیجہ نکلنا چاہیے گندم از گندم میں رو یا جو سے جو کہیں تو ہو ایسا کہ گندم سے گندم ہوگے اور جو سے جو ہوگے نیکی کا نتیجہ جو ہے بھلا ملے اور بدی کی سزا بری ملے یہ تو ہونا چاہیے تو یہ تمام جو مظاہر فطرت ہر جگہ قرآن مجید اس طرح کھول کر بیان نہیں کرتا لیکن صرف اشارے کرنے سے وہ جو ایک ہمارے اندر ایک ڈورمنٹ کانشسنس ہے سویا ہوا شعور ہے ہمارا اس کو بیدار کرنا تذکر تاکہ ہماری وہ یادداشت کی گہرائیوں میں جو چیزیں اتر گئی ہیں کچھ اور چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے وہ فائلیں جو ہیں وہ محافظ خانے میں سے ذرا نکال کر شعور کی سطح پر لائی جائیں یہ تذکر اور دوسرا مقصد لمن ارادہ یزکرا و ارادہ شکورا ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے بلکہ یہ کہ میں تو اس سے آگے یہ مضمون ہمارا بڑا اہم مضمون ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکو جو ہمارا منتخب نصاب کا شاید تیسرا درس ہے اس میں یہ تفصیل سے مباحث آتے ہیں کہ حیوانات میں بھی جذبہ تشکر موجود ہوتا ہے کوئی پیاسا جانور ہے بھینس ہے گائے ہے بکری ہے کوئی اور ہے پیاس اس کے سامنے ذرا پانی رکھی ہے وہ اپنی پیاس بجھا کر جب گردن اٹھا کر آپ کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا جذبہ تشکر ہے احسان مندی کا جذبہ ہے وہ اندر سے گویا کہ ابل رہا ہے اس کے اندر سے زبان نہیں ہے اس کی جس میں وہ آپ کا شکریہ ادا کر سکے تو حیوانات تک کے اندر یہ تو فطرت ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ تو انسان میں بھی ان تمام چیزوں میں یہ تمام مظاہر فطرت جو ہیں یہ ہماری ربوبیت کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں انہی سے تو ہماری ساری یہ ضروریات زندگی بن رہی ہیں یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے بارشیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں یہ سورج کی تمازت ہے فصلیں جو ہیں اس سے پک رہی ہیں پھر یہ سورج ہی کی تماست ہے جس سے کہ ہواؤں کا جو ہے یہ چلنے کا نظام وابستہ ہے یہ پانی کا جو ایک سائیکل چل رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ معلوم اس پوری کائنات میں سے کس کس شے کا کتنا حصہ ہے 
اس گندم کے ایک دانے کے وجود میں لانے میں کہ جس کو ہم آرام سے جو ہے وہ گندم کو جو پیس کر روٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں کیا پتہ سورج کی کتنی توانائز پر لگی کائنات کے کن کن جو یہ فطرت کی مختلف قوتیں ہیں ان کا کتنا کتنا حصہ اس میں شامل ہے جب کہیں جا کر وہ گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ بنا ہے وجود میں آیا ہے تو اس سے ایک جذبہ تشکر ابھرنا چاہیے اور جذبہ تشکر جو ہے اس کا لازمی تقاضا کیا ہے منعم اور محسن کا حق ادا کرنا یہ فطری بات ہے اس کا حق ادا کیا جائے یہ فطرت کا اگر یعنی واقعہ یہ کہ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو گویا کہ فطرت مسخ ہو چکی ایک جذبہ ضرور ابھرنا چاہیے اس نے مجھ پر احسان کیا میں بھی کہیں اس کے احسان کا بدلہ چکا ہوں یہ جو جذبہ تشکر ہے در حقیقت اور اسی سے ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے مصولیت کا جذبہ جس نے یہ سارا خان نعمت ہمارے لیے بچھا دیا ہے کوئی اس کے ہاں جواب دہی بھی ہے کہ نہیں کوئی پوچھ گچھ بھی ہے کہ نہیں آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہمیں کہیں ایسا اتفاق ہو جائے کہ کہیں ہمیں کسی جگہ سفر کر رہے ہوں ویرانے میں اور بھٹک بھی رہے ہوں اور اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گئے ہوں لیکن اچانک کوئی محل مل جائے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح و شام نعمتیں آ رہی ہیں ہماری ضرورتیں پوری ہو کوئی نظر نہیں آ رہا کتنا جذبہ پیدا ہوگا کہ کون ہے وہ جس نے ہمارے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے وہ چیزیں چونکہ ہمارے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے غیر متوقع سے ہے اس لیے تو وہ احساس ہمارے اندر ابھرتا ہے وہی کچھ تو یہاں ہو رہا ہے وہ سارا جو ہے کوئی ہے کہ جو چھپا ہوا ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے اب آپ سوچئے جس شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو سو پانی کا ایک گھوٹ مل جائے کتنا گہرا احساس ہوگا کہ مجھے جس شے کی ضرورت تھی بالکل وہی چیز مجھے مل گئی ہے اتنی کامل موافقت ہوگی ہماری وہ اندر کی ضرورت کا احساس اور اس کی تسکین وہ تسکین کسی اور شے سے نہیں ہو سکتی روٹی بہت بڑی نعمت ہے لیکن پیاس کی جو آپ کی احتیاج ہے وہ روٹی سے پوری نہیں ہوگی معلوم ہوگا کہ جس نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے پیاس کا اس نے اس کا کامل جواب بنایا ہے پانی کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل چاہے ہم زبان سے نہ کہہ سکیں کہ مجھے اس وقت کس شے کی ضرورت ہے ایک آدمی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کہہ سکے اگر اسے پہلی مرتبہ پیاس کا اگر ہو رہا ہو تجربہ اسے اندازہ نہ ہو کہ پیاس کسے کہتے ہیں شاید وہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پانی درکار ہے لیکن یہ کہ جب وہ پانی پیے گا جیسے ہی وہ پانی حلق سے اترے گا یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً میری احتیاط اسی شے کی تھی اور میرے اندر جو وہ ایک طلب پیدا ہوئی تھی اس کا کامل جواب ہے یہ پانی تو آخر وہ کون ہستی ہے جس نے ہمارے لیے یہ ساری ضروریات ہماری باطنی ظاہری تمام ضرورتوں کا پورا پورا اہتمام ایک ایک چیز جو ہے اس کے لیے فراہم کر دی ہے یہ خان نعمت نظر کوئی نہیں آ رہا تو ایک جذبہ ابھرنا چاہیے وہ جذبہ تشکر ہے اور پھر یہ بھی کہ آخر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا اس سے اس کے لیے ہم کوئی اس کو بدلہ دے سکیں ریپے کر سکیں آیا وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے اہتمام کر کے ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے کوئی جواب دہی بھی اس کی ہوگی نہیں ہوگی یہ ہے وہ جذبہ کہ جو پھر آخرت کے احساس کی طرف انسان کو لے جاتا ہے تو میں نے آج یہ اصولی بات آپ کو بتائی کہ مظاہر فطرت فنومن آف دی نیچر ان سے استشہاد وہ یا قسموں کی شکل میں ہوگا یا صرف ان کو نریٹ کر دیا جائے گا یا یہ ہے کہ انہیں آیات الہی قرار دیا جائے گا لیکن ان سے مقصود کیا ہے ایک تذکر ہے اندر سے معرفت رب کے سوتے پھوٹے اندر جو فطرت کے اندر موجود ہے معرفت رب جس کے اوپر پردے آ گئے ہیں ظہول کے اور مختلف اثرات جو ہے ماحول کے اس کی وجہ سے وہ پردے ہٹے اور اندر سے وہ تذکر پیدا ہو معرفت رب 
اور نمبر دو تشکر اور محبت منعم کے ساتھ محبت ہوتی ہے یہی وہ چیزیں ہیں کہ اب جن کو ایک ایک میں علیحدہ علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ پڑھیے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمد میں ہادا کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو ایک بچھونا محت تو لہو تمہید آئیے سورہ مدثر میں ہم پڑھ چکے ہیں تمہید جیسے کسی شے کے لیے بستر بچھا دیا جائے اس کے لیے سازگاری پوری کی پوری فراہم کر دی جائے اور مہد جو ہے ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں اطلب العلم من المہد الحد ہم نے زمین کو حیات بخش جیسے ماں کی گود جو ہے اس کے اندر بچے کے لیے اس کی جو شفقت ہے اس کی مامتا ہے پھر اس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اس کے لیے گویا کہ اس کی زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ ماں کی گود میں موجود ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے ایک گود کے مانند بنا دیا ہے ایک بستر ہے ایک فرش ہے حیات بخش ولجبالا اور تادا اور ہم نے کیا بنا نہیں دیا پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا ہے اب اس کے لیے رواسی کا لفظ بھی آتا ہے اوتاد کا لفظ بھی آتا ہے اوتاد جیسے کہ میخیں گاڑ دی گئی ہوں یہ اب جو علم طبقات و لرز جیولوجی اس کا مضمون ہے کہ کیا واقعتاً بعض ایسے پہاڑوں کی شکلیں ہوتی ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر گاڑ دی گئی ہو یہ یہ میرا جہاں تک یعنی اندازہ ہے کہ اس قسم کا بھی ایک مسئلہ مسئلہ موجود ہے جیولوجی میں وہ خلق نہ کو مزواجا اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں ویسے تو یہ کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہے من کل شعین خلق نہ زوجین لالکم تزک کرو ہم نے تو ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اب یہ جوڑے کی بات بھی میں عرض کر رہا ہوں ذرا کبھی غور کیجئے گا کہ کس قدر کامل موافقت ہوتی ہے جوڑوں کے مابین نفسیاتی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے احساسات کے اعتبار سے ایک میں فعل کا اور اقدام کا جذبہ ہے ایک میں انفعالیت ہے یہ جو چیزیں ہیں کہ جو بالکل موافقت پیدا کرنے والی ہیں کامل موافقت یہ زوجیت جیسے کہ میں نے آج شروع میں بھی عرض کیا نسبت زوجیت کیا ہے کہ ان کے اندر مشابہت بھی بہت ہے جوڑے جو ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ نو تو ایک ہی ہوگی جن سے دو ہوگی اسپیشیز تو ایک ہی ہوگی بکرا ہے اور بکری ہے ان میں کتنا فرق نظر آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہم ان کا پورا نظام ان کی نفسیات صرف جسمانی نظام نہیں جو نظر آ رہا ہے ان کی نفسیات اس کے اندر بھی اس قدر فرق رکھا گیا ہے کہ ان میں کامل مطابقت اب اس میں ایک اشارہ ہے قرآن مجید کا بعض اوقات چیزیں دلیل کے درجے کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اشارے ہوتے ہیں من کل شائن خلق نہ زوجین ہر چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے جیسے زوجین کے بغیر کوئی مقصد جو ہے معین مقصد پورا نہیں ہو رہا ایسے ہی آخرت پر ایمان لائے بغیر یہ دنیا بے معنی نظر آئے گی اس کے اندر معنی پیدا نہیں ہوں گے کس لیے پیدا کیا یہ کوئی کھیل ہے کھلنڈرے کا یہ جیسے کہ رام کی لیلا کا تصور ہے وہ کھیل کھیل رہا ہے جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ ہو دنیا کی زندگی کی بھی پوری تعبیر اور پوری توجہ ممکن نہیں بلکہ یہ کہ یہ بھی دونوں مل کر ہی در حقیقت ایک تکمیل کرتی ہیں ایک مفہوم کی اور ایک حکمت جو ہے وہ کمال کو پہنچتی ہے وہ خلق نہ کم ازواجا وہ جالنا نو مکم صبح سبت کہتے قطع کرنے کو کسی شے کو کاٹ دینے کو اسی معنی میں یوم السبت جو ہے یہودیوں کے ہاں جو انہوں نے یوم السبت قرار دیا وہ یہ ہے کہ چھ دن کی کلفت کو ختم کرنا اور ایک تسلسل جو کام کا تھا اس کو کاٹ دینا ساتواں دن یا تو پھر وہ آرام کا ہے جیسے کہ 
انہوں نے تو تورات میں بھی یہ مضمون شامل کر دیا کہ اللہ نے چھ دن میں اس کائنات کو پیدا کیا ساتویں دن آرام کیا اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے سورہ قاف میں بلقت خلق نے سماوات ولرد وما بین ہما فی ست ایام وما مسنام الغوب ہم نے واقعتاً چھ ہی دنوں میں آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہیں اس کی تخلیق کی ہے لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں لاحق ہوئی لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے تو یہ گویا کہ تکان کو منقطع کرنا یا ایک جو دنیاوی کاروبار کا سلسلہ تھا اسے منقطع کر کے یاد الہی ذکر عبادت اس کے لیے تو وہ یوم السبت ہے جاننا نومکم صبات یہ بھی ہمارا پورا جو سائیکل ہے چوبیس گھنٹے کا دن رات کا اس میں یہ دن کی مشقت معاشی بھاگ دوڑ اس کے لیے جد و جہد یا اور جو بھی جو جد و جہد انسان کی ہے صحیح ہے اس سے جو تکان لاحق ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر اس میں ایک سکون ہے یہ خود اندھیرے کے اندر جو ہے روشنی جو ہے وہ آپ کو بیدار کرتی ہے چوکنا کرتی ہے اور ایک سکون ہے اس اندھیرے کے اندر رات کی جیسے کہ چادر جو ہے اڑا دی گئی اسی لیے آگے آپ رہا ہے بجالنا نومکم صبح تمہاری کلفتیں تمہاری مشقتیں تمہاری تھکان دن بھر کی کوفت ان سب کو کاٹنے کے لیے اور ان سب سے تمہیں گویا کہ ریلیف عطا کرنے کے لیے ہم نے تمہاری نیند بنا دی جالنا نومکم صبح نیند کے بعد آدمی پھر فریش ہو جاتا ہے بجالنا لیلا لباسا رات کو ہم نے بنایا ہے لباس کے مانند جیسے آپ نے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا ہے اس لباس میں اسی طریقے سے گویا کہ پوری اس دنیا کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ تن جاتی ہے اور دن جو ہے یہ دنیا وہ ڈھانپی جاتی ہے اس رات میں وجال نہارا معاشا اور دن کو ہم نے بنایا ہے معاش کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے تحصیل وہ بنائنا فوقم سمان شدادا اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات بہت مضبوط شدید اب یہاں پر لفظ سما یا سماوات نہیں آیا لیکن مراد یہی ہے کیونکہ بارہ قرآن مجید میں سما سماوات انتباقہ یہ مضمون آیا ہے لہذا یہاں پہ اگرچہ لفظ سما یا سماوات کا موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد ہے ہم نے تم پر سات بہت مضبوط بنا دیے اب یہ جیسا کہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں ہم ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سما کی حقیقت کیا ہے اور سما سماوات سے مراد کیا ہے معلوم ہوتا کوئی سات محکم طبقے ہیں اس پوری کائنات کے ابھی ہمارا علم جو ہے بہت محدود ہے ابھی تو اپنی گلیکسی کوئی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا اور کا نہ معلوم کتنی گلیکسیز ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں نہ معلوم اس کی وسط اور پہنائی جو ہے کتنی ہے بہرحال جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا یہ حقیقتیں اور منکشف ہو جائیں گی وجالنا سراجم و حاجا اور ہم نے رکھ دیا اس میں آسمانوں کے اندر سراجم و حاجا وہ ایک ایک چراغ ہے سراج جس کے اندر روشنی بھی ہے روشن اور تمازت بھی ہے اب اس کا جو ہے جدید سائنس نے جو کچھ بتایا ہے کتنا بڑا ہے یہ چراغ اور کتنی اس کی کتنی فارن ہائٹ اور سینٹی گریڈ کے اعتبار سے کتنے لاکھ ڈگری اس کا جو ہے وہ حرارت ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ آج سے ہزار سال پہلے کا آدمی بھی دیکھتا تھا کہ بڑا روشن چراغ ہے یہ روشن چراغ ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے اور تمازت اس میں حدت بھی ہے اس میں گرمی بھی ہے اور ہم نے اتارا موسرات اس لفظ کو پہچان لیجئے عصر کے معنی ہے نچوڑ دینا آسر و خمرا سورہ یوسف میں آیا ہے وہ ایک جو قید میں جو قید خانے میں جو ساتھی تھے وہ دو حضرت یوسف علیہ السلام کے ان میں سے ایک نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں نچوڑ رہا ہوں 
وہ انگور جو پڑے رہے اور سڑے سڑ گئے اب ان کو جو ہے ان کو نچوڑ نچوڑ کر ان کا جو رس نکال رہا ہوں وہ شراب ہے باسر و خمرہ تو موثرات نچوڑ دینے والیاں اس سے مراد ہیں یہ بدلیاں بارش جو برستی ہے اس کی ایک تصویر نفسی کھینچ دی گئی ہے جیسے آپ کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے قطرے جو ہیں زمین پر گرتے ہیں پانی کے اسی طریقے سے یہ نچڑ رہی ہیں اور یہ ان کو کوئی نچوڑ رہا ہے موثرات جو ہیں یہ نچوڑ رہی ہیں اور پانی برس رہا ہے زمین پر من المورات مان سجاجا پانی سجاج کہتے ہیں اس کو کہ جو بہ نکلے یعنی ایک تو ہے کہ بوندا باندھی ہوئی ہے پانی جو ہے جذب ہو گیا زمین میں ایک یہ کہ وہ ایس کو آپ کہیں گے بلکہ آج لفظ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم کہتے ہیں چھاجوں چھاجوں میں برس رہا ہے سجاج یہ کچھ قریب تریب قریب اس کا جو سوتی انداز ہے وہ اس کے قریب آتا ہے پانی ہے بہنے والا پانی وہ ہم نے اتارا ہے ان بدلیوں سے جو نچوڑ رہی ہیں لنخل جب ہی حبم و نباتا تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے حبن دانے یعنی اناج و نباتا اور یہ ساری جو سبزی ہے اور جو بھی کچھ اگ رہا ہے نباتات ہیں وہ جناتن الفافا اور وہ باغات کے جو لپٹے ہوئے ہیں جن کو ہم کہیں گے اردو محاورے میں گھنے یعنی ایک دوسرے سے جو درخت ہیں وہ اس طرح آپس میں لپٹے ہوئے اور ایک دوسرے سے شاخیں پیوست ہیں تو یہ الفافا جیسے آپ کسی چیز کو لپیٹ دیتے ہیں ایسے ہی یہ جنات جو ہیں ان کے اندر درخت ایسے محسوس ہوتا ہے ان باغات میں کہ لپٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنات ان الفافا ان یوم الفصل کا نمی اب یہاں نوٹ کیجئے اصل میں یہ انداز بالکل وہی ہے کہ گویا کہ یہ گیارہ قسمیں کھائی گئیں اس لیے میں نے آج آپ کو بتایا کہ ان فنومن آف نیچر کا یہ صرف اسلوب کا فرق ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں یہ تمام چیزیں شاہد ہیں اس کو آپ چاہے وہ قسم کا اسلوب کہیں اور چاہے یہ ہے کہ اس کو صرف آیات قرار دیں لیکن یہ کہ جس انداز میں آیا ہے مقسم علیہ بن گیا ہے یہ ان یوم الفصل کا نمی قاتا ان میں سے ہر شے گویا کے اشارہ کر رہی ہے ہر چیز گویا کے زبان حال سے گواہی دے رہی ہے ہر چیز ثبوت ہے اپنی جگہ پر کہ کوئی منہ میں حقیقی ہے جس نے یہ سارا اہتمام کیا ہے پھر یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اومنی پوٹنٹ اللہ کل شعین قدیر ہے پھر یہ کہ اس کی حکمت اس نے کیسے کیسے ہماری باطنی اور ظاہری ضروریات جو ہیں ان کو فراہم کیا ہے ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کس شے کی ضرورت ہے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو یہ تو ہری مرچ کے اندر بھی وٹامن سی کے جو ہے بہت بڑے خزانے اللہ نے رکھ دیے تھے یہ تو آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ہمیشہ سے وہ چٹنی پیس پیس کر کھانے والے ہری مرچ کی انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں وٹامن سی ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کے لیے اب ایک تو وہ ہے کہ عمرہ ہے اب وہ تو پھل کھائیں اور بڑے مہنگے قسم کے کنوں اور مالٹے اور یہ اور وہ تو ان سے وہاں وٹامن سی ملے گا لیکن جتنا وٹامن سی اس, اس ہری مرچ میں رکھ دیا ہے اسی طریقے سے عمرہ کے لیے وٹامن اے اس کے لیے جناب آپ بڑے روغنیات اور بڑی قیمتی چیزیں کھائیں لیکن یہ کہ اس کا کہیں زیادہ خزانہ جو ہے وہ گاجر میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ غریب آدمی کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی یہ تو ہم تو ایک ایک کر کے ڈسکور کر رہے ہیں کس نے یہ سارا سامان کیا ہے اہتمام کیا ہے ہم نے تو ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کیا ہے صرف یہ کہ ہمارا علم بڑھ رہا ہے کہ ادراک اور شعور جو ہے اس کے اندر کچھ رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر ان یوم الفصل کا نبی کہ یقیناً فیصلے کا دن معین ہے 
اس کا وقت وہ طے ہے یہ وہی لفظ آ گیا یہاں پر شکل بدل کر وہ ادھر رسول الفصل وما ادرا کما یوم الفصل وہ تو فرق صرف اسلوب کا ہے مفہوم ایک مضمون ایک ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو یہ قرآن مجید کا انداز ہے ایک ہی بنیادی مضمون اور مختلف پیرائوں میں مختلف اسالیب میں بیان ہو رہا ہے ان یوم الفصل فصل اصل میں تو کہتے ہیں جدا جدا کر دینا دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں گڈبڈ ہیں نیکوکار بھی ہیں بدکار بھی ہیں ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں مسلمان بھی ہیں انہیں میں منافق بھی ہیں صادق القول بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں بہروپیے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر واقعتاً حقیقتاً اللہ کا تقوا ہے یہ سارے گڈبڈ ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا یہ یوم الفصل ہے فیصلے کا دن ہر چیز علیحدہ ہو جائے گی ان یوم الفصل کا نمی قاطع اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سورہ مرسلات سے تقابل کرتے جائیے وما ادرا کما یوم الفصل ویلوئیں اس یوم الفصل کی جو وہاں پر صفات بیان ہوئی تھی تقریباً وہی یہاں آ رہی یوم یونفر فتاتون افواجا یہ سورہ مرسلات میں مضمون نہیں ہے لیکن آپ نے بارہا دیکھا قرآن مجید میں جیسے مثلاً سورہ قمر میں فرمایا یخرجون من الاجدا سے کانہم جرادم منتشر قبروں سے ایسے نکلے گی یہ نوع انسانی کہ انسانوں کی بھیڑیں ایسے نکلیں گی اور فوج در فوج کہ جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے جس طریقے سے کہ وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے کانہم جرادم منتشر پھیلا ہوا ٹڈی دل اس طریقے سے یوم یونفخف سور جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں فتاتون افواجہ تو آ جائیں گے تم آ جاؤ گے افواجہ فوج در فوج اب اس فوج در فوج میں ایک طرف تو اشارہ ہے تعداد ساری نوع انسانی نکلے گی اسی زمین میں اسی زمین میں وہ بیج موجود ہیں جیسا کہ سورہ مرسلات میں آیا تھا علم نجال الارداب کہ فاتح احیام و امواتہ یہ زندوں کے لیے جو یہاں اس کی پیٹھ پر آباد ہیں اس وقت چل پھر رہے اس کے لیے زندگی کا سامان اس اس زمین نے فرام کیا ہے یہ تو گویا کہ ایک مادر مہربان کی طرح اس کی گود ہے ان کے لیے اور مردوں کے لیے یہ ان کو سمیٹ کر اپنے اندر جیسے کہ بہت سے بیج جو ہیں زمینی کے اندر پڑے رہتے ہیں جب بارش ہوئی اور وہ اگائے تو بیج تو بارش کے ساتھ نہیں آیا وہ تو زمین میں تھا بارش نے تو آ کر صرف وہ ایک سائیکل شروع کیا آسموسس کا کہ اس کے اندر سے پھر اب وہ بیج کے اندر جو کچھ تھا وہ ظاہر ہو گیا تو انسان بھی سب کے سب یہی تو ہے چاہے وہ سمندر میں ڈوب کر مرے ہو سمندر کے نیچے بھی تو زمین ہی ہے وہی اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے سب کے بیج گویا کہ اسی زمین میں پریزرڈ ہوں گے جیسے کہ بارش برستی ہے اور اسی زمین میں سے جو روئی نکل آتی ہے ایسے ہی علم نہ جان اردا کے فاتح زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی دونوں کو سمیٹے ہوئے یہ اسی طریقے سے یہاں فرمایا جو وہ امواتا ہے مختلف روایات میں اس کی تفاصیل آئی ہیں کہ مختلف نو لوگ جو ہیں وہ فوجوں کی شکل میں مثلا یہ کہ صدیقین کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے شہداء کی ایک جماعت چلی آ رہی ہے اسی طرح جو کافر ہیں ان کے بھی درجہ بندیاں ہیں سب برابر تو نہیں نہ ہر زندنست و نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکساں نہ کر ان میں بھی پھر مختلف گناہ جو ہیں ان کا ان کے حساب سے ان کی ٹولیاں بنی ہوگی فوجیں بنی ہوگی اسی طریقے سے 
یہ مختلف جو ہیں گروہ فوجوں کی شکل میں آ رہے ہیں واللہ عالم دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں وہ فتحت سما و فکانت اور آسمان کو کھول دیا جائے گا فکانت وہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا یہ بات سورہ مرسلات میں آئی تھی وہ سما و فوریجت اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی اس میں رکھنے پیدا ہو جائیں گے یہاں پر اس کے لیے صرف یہ کہ تصویر لفظی اس کے لیے مختلف دو اسلوب اختیار کر لیے وسیرت الجبال و فکانت سرابہ بعض مقامات پر قرآن مجید میں جیسے کہ ہم دیکھیں گے سورت الفجر میں آگے آئے گا کہ یہ جو آسمان کے دروازے بن جانے ہیں یا اس کے اندر اس کو شک ہو جانا ہے تو پھر ملائکہ کا نزول ہوگا وجا رب کا سورہ حاقہ میں بھی اس کا نقشہ آ چکا ہے اور خاص طور پر سورہ فجر میں آ جائے گا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عدالت اخروی ہے وہ اسی زمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو منعقد فرمائے گا تاکہ وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے قصہ زمین برسر زمین یہاں اس زمین پر جو کرتوت تم نے کیے یا اس زمین پر جو نیکیاں تم نے کمائی ہیں اس کے فیصلے یہی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آئے گا اب اللہ کا آنا اس کو ہم نہیں جانتے کس طرح کس شکل میں آئے گا اللہ کا نزول ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے حدیث میں آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سماج دنیا تک نزول فرماتا ہے تو نزول تو ہمیں ماننا ہوگا لیکن یہ کہ کیسے نزول ہے اس کا وہ ہم نہیں جانتے اسی طرح وہ جا رب کو سفن صفا اور آ جائے گا تمہارا پروردگار بھی اور فرشتے صفے باندھے ہوئے تو یہ تو حقیقت ہے لیکن یہ کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں وہ فتحت سما و فکانت سیرت الجبال و فکانت سرابا چلائے جائیں گے پہاڑ یعنی یہ پہاڑ جو تمہیں جیسے ایک جگہ پہ آیا ہے کہ تاسب و ہم تم تو انہیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑے ٹھوس ہیں وہی تمر و مرہ صحاب تم انہیں جامد سمجھتے ہو یہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اب بادلوں کا چلنا جو ہے نوٹ کیجئے کہ ہمارا اس وقت کا جو تجربہ ہے جن لوگوں نے کہ ہوائی سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بادل کیا شے ہے اس کے اندر سے پیئرس کرتے ہوئے جہاز جب نیچے اترتا ہے یا اوپر جاتا ہے تو بالکل جیسے کہ روئی کے گالے ہیں بلکہ روئی کے گالے کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے کسی چیز کے گزرنے میں وہاں تو رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے نظر آ رہی ہے ایک شے تو ایسے ہی تبر و مرس صاحب یہ اتنے لطیف ہو جائیں گے یہ پہاڑ جو بڑے جامد نظر آ رہا ہے کوہ ہمالیا اور فلاں کو کہ یہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا سب ریت بن جائیں گے اور ریت بن کر گویا کہ چٹیل میدان ریتلا میدان بن جائے گا اور اسی میں سراب کی کیفیت پھر پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے سے دیکھنے والے کو دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے حالانکہ پانی نہیں ہوتا یہ پہاڑ سراب کے مانند بنا دیے جائیں گے ان جہنم کانت مرساد یقیناً جہنم گھات میں ہے مرساد جیسے کہ شکاری بیٹھتا ہے کہیں گھات لگا کر جیسے کہ شیر کہیں گھات لگا کر بیٹھتا ہے اپنے شکار کے لیے یا انسان بیٹھتا ہے شیر کے شکار کے لیے وہ گھات ہے جہنم گھات میں ہے اسے اپنی غذا درکار ہے اسے پیٹ بھرنا ہے وہ بھوکی ہے سورہ قاف میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا حلم تلا تھے تو بھر گئی کہ نہیں بدقول حلم مزید اور وہ کہے گی نہیں اور مجھے اور چاہیے کچھ اور بھی ہے کہ نہیں ہے تو وہ تو گویا کہ منتظر ہے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے جیسے کہ کوئی جو درندہ ہو وہ گھات لگائے بیٹھا ہو ان جہنما کا تاغین کے لیے وہی ٹھکانہ ہے معاب لوٹ جانے کی جگہ یہ لفظ اس صورت میں دوسری مرتبہ بھی آئے گا فمن شاہ تخت اللہ رب ہی 
आबा यऊब ओबन लौटना रुजू करना ताबा यतूब तौबन या तौबतन यह भी लौटना है आबा यऊब ओबन जो है ये गोया के हिस्सी मानी में आना वापस आना इसीलिए जब कहीं सफर से वापस आए तो जो दुआ मसमून है आए बूना ताए बूना रबना हामिदून हम आए लौट आए अपने सफर से और रुजू करते हुए अपने रब की तरफ और तोबा करते हुए भी और फिर यह कि अपने रब की तरफ लौट जाने वाले भी हैं हर चीज से जहन को मुंतकिल करना चाहिए आखरत की तरफ सुबह आंख खुले तो भी वही अलहमदुल्लाशूर कुल हमद कुल शुक्र सल्लाह के लिए जिसने मुझे जिंदा किया इसके बाद के मुझ पर मौत तारी हो गई थी और इसी तरह एक दिन उसकी तरफ उठ जाना है तो जो भी जिंदगी के मुख्तलिफ हमारे मामूलत में भी हैं उनमें भी ये अदिया मासूरा जो है अगर आप इनको आबाद कर लें अपने इन लम्हात को इन अदिया मासूरा से तो इस तहजार आखरत जो है उसका फ़ायदा हासिल होता है आए बूना ताए बून रबना हामिदून अपने रब के लिए हम करते हुए लौटते हुए अब आ गए तो यहाँ भी फरमाया तागीन आबा ये नोट कीजिए लफ्ज़ तागीन यहाँ आया है और ये आम लफ्ज़ है यहाँ लफ्ज़ कुफ़ार नहीं आया लफ्ज़ मुकजबीन नहीं आया तागीन तगा जो अगली सूरत में भी आ जाएगा तगा तो ये है तगा सरकश सरकशी उर्दू में जो हम बोलते हैं तुहयानी दरिया अपनी हद में है चल रहा है ठीक है अपनी हद से बाहर निकला तुहयानी में दरिया को अपनी मौत की तुगयानियों से काम कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे तो तगा के असल मफहूम है अपनी हद से तजावस अब यह तजावस थोड़ा भी हो सकता है सगैर भी गुनाह जो है सगीरा वो भी तजावस है अपनी हद से कबाइर यह भी तजावस है फिर यह कि इससे ऊपर है कि कुफर है इनकार है इससे ऊपर तकजीब है झुटलाना है नबियों को और अल्लाह की किताबों को झूठा करार देना ये गोया कि यूं समझिए कि तुगयानी की सबसे आखिरी सूरत होगी मैं क्यों ये सारी तफसील बयान कर रहा हूं अभी बाद में वाजे हो जाएगा फरमायाबा बड़ी तवील मुद्दतों तक यह लफ्ज बड़ा अहम है और इस पर फिर बड़े मोर्चे लगे हैं असल में इसलिए कि कुरान मजीद में जन्नत और दोजख के लिए आमतौर पर लफ्ज खलूद आता है खालदीन अफिया हमेशा हमेश रहेंगे उसमें लेकिन आपको मालूम है कि हमारा जहन छोटा सा है इन्फिनिटी का कोई तस्वुर हम कायम नहीं कर सकते फाइनाइट जहन इनफाइनाइट का तस्वुर कैसे करेगा अल्लाह ताली भी वजूद मतलक है हमारे जहन में नहीं आ सकता जो जहन में आ गया फिर वह खुदा के ऊपर हुआ जो मतलक है वह एक महदूद जहन में नहीं आ सकता इसी तरह फाइनाइट जो है जहन और उसका जो भी पैमाने हैं सोचने के उसमें इनफानाइट वक्त जो है उसका भी तस्वुर नहीं आ सकता तो हमेशा 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 लेकिन यह कि किसी जगह फिर इजाफा किया जाता है अब आदा खालदीन फीहा अब आदा रहेंगे उसमें हमेशा 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 यह भी उसी के लिए कि दर हकीकत जहन इंसानी को उसकी तवालत उसका और ज्यादा जो है तासर उसके जहन पर उसके दिल पर कायम हो जाए एहसास में एक जो है झुंझुनाहट पैदा हो जाए एक चौंकने की और एक कैफियत जो है पैदा हो जाए अब इसमें जहां कहीं कोई ऐसा उसलूब आ गया है जिसमें महदूदियत है अहकाब के मानी लिए गए हैं एक तो यह कि इसके मानी है जिसको कि इमाम रागी बसफहा ने लिखा ए दहर यानी जमाना 
اور پھر کہا ہے کہ ان الحکمت مدت من الزمان مبہمت ایک زمانے کی ایک مدت ہے جو مبہم ہے نہیں کہا جا سکتا کتنی طویل لیکن مدت جو ہے جب لفظ آ جائے گا اس کی کوئی نہ کوئی حد ذہن میں آ جائے گی کبھی تو ختم ہوگا احقاب عام قول یہ ہے فرا نے کہا ہے کہ اس میں حقب میں جو اصل مفہوم ہے عقب کے معنی ہوتا ہے پیچھے اور حقب اب عین اور ہا کی ذرا سے فرق سے یہ فقر لغا کہلاتا ہے کہ عربی زبان میں جو مادے قریب ہیں ایک دوسرے کے ان کے مفہوم میں بھی کچھ قرب ہوتا ہے عقب پیچھے اور اسی طریقے سے حقب اس کے اندر بھی مفہوم موجود ہے پے بہ پے متتابع ایک زمانہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوا ایک مدت ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی ایک ٹرم جو ہے امپریزنمنٹ کی ختم ہوئی چودہ برس کی اگلی شروع ہو گئی تو یہ گویا کہ احقابہ زمانہ پے بہ پے مدت ایک مدت کے بعد لیکن یہ کہ امام راضی نے کہا ہے کہ اے دہورن متتابعن یتما بازوہا بازن یہ زمانے ہیں ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں گے البتہ دو ہمارے ہاں اقوال موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے تو وہ مرفوعن ہے اگرچہ یہ وہ یعنی صنعت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں ہے یہ تفسیری روایات ہیں اور وہ یہ ہے کہ حکم کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں وہ اسی سال کے لیے آتا ہے اب اس اسی سال کے حوالے سے ذہن منتقل ہوا کہ گویا کہ چلیے کئی اسی سال ہو جائیں گے تو کوئی اتنی بڑی لمبی مدت تو نہیں وہ جو کام اٹھنے کا انداز ہے وہ ختم ہوتا ہے اس سے کسی نہ کسی درجے میں پھر اس کو بیان کیا گیا کہ اسی سال تو ہے ٹھیک ہے لیکن تمہیں معلوم ہے یہ ایک دن اللہ کا جو ہے وہ ایک ہزار سال کے برابر ہے تو اب اسی سالوں کے دن نکالو اور پھر اس کے حساب سے مدت اپنے دن میں جماؤ نتیجہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں تو قرآن مجید کا جو انذار ہے اس کا مقصود کیا ہے ایک خوف ایک جھرجری سی طبیعت کے اندر موجود رہے سزا بڑی لمبی ہے جنت ہے یا دوزخ ہے اللہ کی نعمتیں ہیں تو وہ بھی طویل اور اللہ تعالیٰ کی سزا ہے تو وہ بھی نہ کبھی ختم ہونے والی اتنی مدت لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک تو یہ مقام ہے کہ جس پہ کچھ نہ کچھ اشکال پیدا ہو جاتا ہے احقابہ ایک مقام ہے سورہ حود میں خالدین فیحا ما دامت السماوات والارض اللہ ما شاء ربک یہ اس سے بھی زیادہ اہم مقام ہے اس اعتبار سے رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش جب تک کہ رہے گا آسمانوں اور زمینوں کا یہ سلسلہ باقی رہے گا جب تک کہ رہیں گے آسمان اور زمین اس میں بھی اللہ لے آئے اللہ سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے اس میں بھی ایک گمان پیدا ہوا کہ کہیں کوئی حد ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر تو ہے بڑے طویل زمانے کے لیے بڑے طویل زمانے کے لیے بہت طویل زمانہ لیکن کہیں نہ کہیں تو حد ہوگی آسمانوں اور زمین کی یہ بسات جو ہے اللہ کی یہ تخلیق کبھی تو یہ لپٹے گی کبھی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے اس پر بہت بحث و مباحثہ ہے یہ جان لیجئے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں ہمیشہ 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 ہمیش اس میں کوئی استثنا نہیں لیکن یہ کہ ایک رائے جو ہے موجود ہے میں نے اس کو پہلے بھی تذکرہ کیا ہے آج پھر ذکر کر رہا ہوں ایک رائے ہے جو عقلن بڑی قوی ہے اور اس اعتبار سے کہ امت کے دو عظیم افراد جو باقی ہر پہلو سے ایک دوسرے کی ضد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر ابن عربی ایک دوسرے کی ضد ایک تصوف کا قائل فلسفی اور وحدت الوجود کا علمبردار 
امام ابن تیمیہ انہیں زندیق بھی قرار دیتے ہیں ملحد قرار دیتے ہیں یعنی یوں سمجھئے علمی اور دینی کوئی گالی نہیں ہے کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن عربی کو نہ دے دی ایک دوسرے کی زد ہر اعتبار سے لیکن اس مسئلے میں دونوں کا اتفاق ہے کہ جنت عبدی ہے لیکن دوزخ عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا اقلن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کی سزا تو دے گا پورا پورا ناپ تول کر نیکی کی جزا جتنی چاہے گا دے گا اور بڑھائے گا دس گناہ بڑھائے گا ستر گناہ بڑھائے گا اور بڑھائے گا جتنا چاہے بڑھائے وہ تو اس کا فضل ہے فضل کے اندر تو کوئی حساب کتاب کی بات ہی نہیں تو ظاہر بات ہے کہ کتنا بھی آپ حساب جوڑ لیں اس دنیا میں اس زندگی میں جتنا بھی کسی انسان نے گناہ کر لیا ہو بہرحال محدود وقت ہو اس کے جتنے اثرات بھی باہر چلے گئے ہو وہ بھی ایک دن تو آئے گا نا قیامت تک سے تو آگے تو نہیں جا سکتے جب تک نوع انسانی ہے تبھی تک اس کے اثرات جائیں گے دیٹ از آلسو لمیٹڈ تو لمیٹڈ کا بدلہ جو ہے سزا کی صورت میں وہ تو لمٹ ہونا چاہیے جہاں تک نیکی کا بدلہ ہے جزا کی شکل میں وہ لمٹ لیس ہو وہ بات اپنی جگہ پر ہے اس لیے کہ وہ تو حساب ہی جدا ہے جب کہ سزا دی جاتی ہے بالکل ناپ تول کر برابر اور جب کہ جزا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس میں اضافہ فرما دے جو بھی چاہے اس کو اپنے فضل سے بڑھا دے تو عقلاً ایک تو اس اعتبار سے بعض یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ تقابل جب کیا جائے ویسے تو جہنم کے ساتھ بھی آیا ہے خلود کے بعد آبادا کا لفظ اور جنت کے لیے بھی آیا ہے لیکن جنت کے لیے نو مرتبہ خلود کے ساتھ آبادا ہے اور جہنم کے لیے صرف تین مرتبہ خلود کے ساتھ آبادا ہے آخر کو فرق و تفاوت تو ہوگا اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں فوری تقابل جب آتا ہے تو جنت کے ساتھ آبادا کا اضافہ ہے جہنم کے ساتھ نہیں سورہ تغابن میں بھی ایسا ہی ہے اہل جنت کے لیے خالدین فیحا آبادا لیکن اہل جہنم کے لیے خالدین فیحا اس پر آبادا کا اضافہ نہیں یہی ہے سورہ متفین میں جب اہل جہنم کا ذکر آیا ہے اس کے لیے خالدین فیحا اولا کہم شر البریہ ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیحا اولا کہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیحا عبادا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ تو مختلف اور کچھ احادیث بھی ایسی ملتی ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو ان کے استاد کی تصنیف تھی مولانا شبلی کی لیکن ان کی تو ہے پہلی دو جلدیں باقی چار جلدیں سید سلیمان صاحب کی ہیں انہوں نے اصل میں انسائیکلوپیڈیا بنا دیا ہے اس کو مختلف موضوعات پر اس میں جو بحث آئی ہے اس میں ان کی رائے بھی انہی کے ساتھ ہے ابن عربی کے ساتھ اور ابن تیمیہ کے ساتھ رحمہم اللہ کہ یہ جہنم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ جب سید سلیمان ندوی صاحب نے بیعت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر تو انہوں نے جن چیزوں سے رجوع کروایا تھا ان کی بیعت قبول کرنے سے پہلے ان میں یہ مسئلہ بھی شامل تھا کہ اپنی اس رائے سے رجوع کرو تو میں تمہاری بیعت قبول کروں گا اس لیے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے عام آدمی کے ذہن پر 
جب تک کہ یہ خلود اور ابدیت اور ہمیشگی اور ہمیشگی کا کانسیپٹ نہ ہو وہ گرفت جو آساب پر ہونی چاہیے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی اس کے اندر جو ہے بے راہ روی کا امکان پیدا ہو جائے گا لہذا یہ ان باتوں میں سے شمار کرنے کے قابل ہے جس میں ایک کوئی ذاتی رائے یا رجحان کسی انسان کا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ پھر بھی قائل رہے اور اعلان کرے کہ جو بھی اجماعی عقیدہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں چاہے ایک ذاتی رائے کسی کی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ذہن جو ہے انسان اس کو مجبور نہیں کر سکتا اس کے اندر ایک آزادی ہے وسوسہ بھی ہے اسے وسوسہ ہی سمجھ لیجیے جس پر گرفت بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں تو اس اعتبار سے ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں کی جو رائے ہے اس کے بارے میں میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ وہ معقول ہے عقل کے اعتبار سے جو بھی ہمارے عقلی پیمانے ہیں البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جو تعویلیں کی ہیں اس مقام پر مفسرین نے واقعہ یہ کہ وہ تعویلیں خاصی کمزور ہیں البتہ ایک تعویل بہت ہی مجھے قریب نظر آئی اور وہ تعویل ہے مولانا قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر مظہری ہے انہوں نے جو تعویلیں دوسروں نے کی ہیں ان کی نفی کر کے پھر اپنی تعویل ظاہر کی ہے کہ یہاں جو ایک تحدید ہے احقابہ اگر اس کو محدود مانتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ کم تر درجے کے تعغیم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ مقذبین اور کفار ان کے لیے خلود ہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے جو اجماعی عقیدہ ہے وہی ثابت ہوگا لیکن یہاں پر مقذبین ہی تو لازمن مراد نہیں ہے یہاں پہ تعغیم کا لفظ ہے اسی لیے میں نے لفظ تعغیم پر اتنی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ تغیانی جو ہے اس کے تو درجے ہیں جیسے ہی اپنی حد سے دریا نکل آیا تغیانی لیکن تغیانی کیا ہائی فلڈ میڈیم فلڈ لو فلڈ اب یہ فلڈ کے بھی تو تین الفاظ تو ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہوتے ہیں خبروں میں اسی طریقے سے جو فسق اور فجور ہے وہ بھی ایک تغیانی ہے چاہے گناہ صغیرہ ہے وہ بھی اپنی حد سے تجاوز ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے منشا اور مرضی کے خلاف ہے کبیرہ اس سے اوپر کی تغیانی ہے پھر کفر ہے اور شرک ہے اور پھر تقزیب ہے اس اعتبار سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ جو ہے وہ ان مقذبین کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے کفار کے لیے صاف صاف انکار کرنے والوں کے لیے تو وہی ہے البتہ اس سے جو کم تر درجے کے ہیں ان کو یہاں مراد لیا جانا چاہیے تو اس سے گویا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم بھی رہا اور اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ بھی برقرار رہا تو فرمایا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرساد لا یزوق نفیحا بردم ولا شرابا نہیں چکھیں گے اس میں نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی شے اللہ حمیم سوائے اس کے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور زخموں کا دھوون پیپ اور یہ مختلف چیزیں مختلف اس کی تعبیرات کی گئی ہیں جن سے کہ طبیعت میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے یہ ملے گا نہ ٹھنڈک ہوگی جیسے سورہ مرسلات میں بھی آیا ہے لا ذلیل ولا یغنی وہ الفاظ جو آئے تھے انطلقو الا اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے چھاؤں نہیں ہے بظاہر وہ سایہ نظر آ رہا ہے وہ بھی گرم جو ہے دھوئے کا سایہ ہے وہاں پر بھی تمہیں کوئی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی تو یہاں بھی فرمایا کوئی ٹھنڈک انہیں میسر نہیں آئے گی لا یزوقون فیحا بردم ولا شرابا اللہ حبیم وغساقا جزام وفاقا بدلہ ہوگا موافق وفاق 
موافق اسی سے باب مفالہ کے اندر اسم بنے گا اسم فائل جو ان کے اعمال کے بالکل مناسب ہے متناسب ہے موافق ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے کرتوتوں کی صحیح صحیح پوری پوری ٹھیک ٹھیک سزا دے گا بدلہ انہیں ملے گا جو پورا موافق ہوگا ان کے حالات کے اور ان کے اعمال کے انہم کانو لا یرجون حسابہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں امید ہی نہیں تھی کہ کوئی محاسبہ ہونے والا ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو فیس کرنی ہوگی کوئی حساب کتاب ہوگا جو دینا ہوگا کوئی جواب دہی ہے جو کہیں پر ہوگی اس کا انہیں احساس ہی نہیں تھا گمان ہی نہیں تھا یرجون میں امید کے ساتھ ساتھ گمان کا مفہوم بھی ہوتا امکان انہم کانو لا یرجون حسابہ و کذبو بے آیاتنا کذابہ اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے کہ جھٹلانے کا حق ہے اب یہاں آیات سے مراد یہ آیات آفاقیہ بھی ہو سکتی ہیں علم نجال الردہ کفاتا علم نجال الردہ بہادا والجبال آوتادا وخلق لاکم ازباجا یہ آیات یہ بھی آیات الہیہ ہیں انہی سے تذکر انہی سے تشکر کے جذبات جو ہیں ایک قلب سلیم کے اندر اوبرنے چاہیے تو انہوں نے جھٹلایا ہے اور دوسرے مراد آیات قرآنی یہ آخری جرم ہے جب اللہ کے رسول کی تقزیب ہو جائے اللہ کا کلام جو ہے اس کی تقزیب کر دی جائے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَ کذاب پر بحث ہوئی ہے یہ کذاب جو ہے یہاں پر در حقیقت مصدر کے طور پر آیا ہے وفول مطلق چنانچہ عربی میں جیسے کہ باب مفالہ میں جو مصدر ہوتے ہیں وہ مفالہ کے وزن پر بھی ہوتے ہیں فعال کے وزن پر بھی ہوتے ہیں مقاتلہ اور قتال مجاہدہ اور جہاد کسی طریقے سے باب تفعیل کے مصدر تفعیل کے وزن پر بھی ہوں گے اور فعال کے وزن پر بھی ہوں گے تو کذاب یہاں بمانی تقزیب کے ہیں تقزیبہ لیکن یہ کہ تقزیب کی بجائے لفظ لائے کذابہ اس لیے کہ فواصل جو ہیں جو یہاں کا ردم ہے جو یہاں ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں کہ جو یہاں پر قوافی آئے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے اور یہ خاص طور پر جو یمن کی عربی ہے اس میں خاص طور پر بہت سے الفاظ جو ہیں باب تفعیل کے جو مسادر ہیں وہ فعال کے وقت پر آتے ہیں تو قذبو بے آیاتنا کذابہ براد کیا قیبو قذبو بے آیاتنا تقزیبہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو جیسے جھٹلایا جاتا ہے صاف صاف کھلم کھلا انکار کیا وَكُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَاهُ كِتَابَ اور ہر شئے کا ہم نے تو احاطہ کیا ہوا ہے حساب کتاب لکھا ہوا ہر چیز جو ہے ہمارے ہاں کوئی عمل کسی کی کوئی حرکت جیسے کہ سورہ کحف میں نقشہ کھیچا گیا ہے کہ جب وہ عمال نامہ رکھ دیا جائے گا وَبُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا عَصَاحَ یہ کیسا عمال نامہ ہے کیسا ریکارڈ ہے جس نے چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا تو یہاں وہی بات کہ قُلَّ شَيْنْ أَحْسَيْنَاهُ کتابہ اب یہ احسا کا لفظ اور احسار کا لفظ یہ بھی نوٹ کر لیجئے فِقُ اللُّغَةِ جو میں نے کہا تھا جو مادے قریب ہیں ان کا مفہوم بھی احسار ہے کسی کو گھیر لینا حسن کہیں پر حسار کہتے ہیں گھیر لینے والی شئے اور یہ احسا یہ بھی کسی چیز کا احاطہ کر لینا کہ کوئی شئے چھوٹنے نہ پائے گنتی ہو پوری کی پوری گنتی کُلَّ شَيْنْ نَحْسَيْنَاهُ کتابہ ہم نے ہر شئے کو کا احاطہ کر لیا ہے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے ایک ایک عمل ایک ایک قول اور عمال کا تو بڑا آسان ہے اب تو ہماری سنجھ میں آتا ہے سب کی ویڈیو ٹیپس جو ہیں بن رہی ہیں ہر لحظہ ہر آن ہر وقت اور سب کی وہ جو ہے آڈیو ٹیپس بھی بن رہی ہیں 
تو ایک ایک شے محفوظ ہے کوئی حرکت کوئی عمل کوئی فعل کوئی قول کوئی لفظ ما یلفظ و من قول اللہ ندیہ رقیب العتید کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں فضوقو تو اب چکھو فلن نزیدکم اللہ عذابہ سخت ترین الفاظ اس صورت کے یہی ہے تو ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب شدت اور ہوگی جتنا ہی چیخو چلاؤ جتنا ہی تم چاہو عذر تراشو بہانے بناؤ گڑ گڑاؤ اللہ کی رحمت کو پکارو لیکن جان لو کہ اب لن نزیدکم اللہ عذابہ ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں ان للمتقین مفاظا اب یہاں وہ دوسرا رکو شروع ہو گیا میں نے عرض کیا تھا جیسے سورہ مرسلات کی دس آئے تھے ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون وہ بالکل اسی کے ہم وزن اب یہاں پر دس آئے تھے یہ ان للمتقین مفاظا مفاظ کے دو معنی لیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہے یقیناً لوگوں متقیوں کے لیے کامیابی ہے مصدر کا اگر لیا جائے تو مفہوم ہوگا کامیابی فوز اور مفاظ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے کامیابی کی جگہ یعنی جنت کے جو کامیابی کی جگہ ہے ایک ہی بات ہے مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا یہ صرف لغوی بحث ہوگی ان للمتقین مفاظا ہدایقہ حدیقہ کی جمع ہے چمن اچھا باغ یہ جو ہمارے ہاں پارکس ہیں یہ بھی حدیقہ ہی کہلاتا ہے عربی میں پھول لگے ہوئے ہیں اور بہت منظر اچھا ہے تو ہدایق اس کی جمع حدیقہ کی اعنابہ انگور اور یہ خاص طور پر انگور جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک پھل کی حیثیت سے ہے بلکہ اس سے ہم زمانہ جب سے یوں سمجھئے کہ تاریخ ہم جانتے ہیں اس سے انسان جو ہے وہ شراب بھی کشید کرتا ہے اگرچہ جو جنت میں شراب ملنے والی ہے وہ شراب انتہورہ ہوگی لیکن اعناب کا ذکر جو اعناب کا ذکر خصوصاً قرآن کر رہا حدائق و اعنابہ اور یہ تقابل اب کر لیجئے کہ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو جو چیزیں مرغوب ہیں طبعاً ان میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں لیکن ان میں ساتھ ہی جیسا کہ انسان کے ساتھ ایک جنسی جذبہ ہے یہ دوسری ڈائمنشن ہے پھر انسان کی جو چیزیں اس کو مرغوب ہیں زین الناس حب الشہوات من النساء والمنین والقناطیر المقنطرہ اب یہ تمام چیزیں تو سورہ مرسلات میں صرف ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہو کلو وشربو حنیم مما کنتم تعملون انہا کذالک نجزل محسنین بس یہ چار آیتیں اور اس میں جو مرغوبات نفس ہیں انسان کی ان میں سے صرف ایک شے یعنی کھانے پینے کی چیزیں مرغوبات میں بیوے اور پھل یہاں جو ہے وہ اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو رہی ہے ہدایق و آنابم و کواعب اترابا انہیں وہ بیویاں ملیں گی وہ ہورے انہیں عطا کی جائیں گی جنت میں کواعب کہتے ہیں وہ جو نوخیز عورتیں اٹھتی جوانی جسے کہا جاتا ہے اور اترابا ہم سن ایک ہی عمر والیاں اس میں عام طور پر اگر چاہیے بھی لیا گیا ہے کہ سب جو ہیں وہ ہوریں وہ ایک ہی عمر کی ہوں گی ہم سن ہوں گی لیکن مراد زیادہ جو قوی ہے جو دوسرے حضرات نے لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنی جو ہے یہ بھی در حقیقت رفاقت جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھنے والی شئے ہے رفاقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہی فرق ہو عمروں کے اندر تو وہ صحیح رفاقت کا انداز ہوتا ہے رفیق حیات جسے آپ کہیں یا رفیق حیات عورت کے لیے شوہر اس کا رفیق حیات ہے اور مرد کے لیے شوہر کے لیے اس کی بیوی رفیقہ حیات ہے تو اس میں ہم سنی جو ہے زیادہ فرق اگر ہو بود ہو تو پھر وہ اس طور سے جس کو وہ زوجیت جسے کہا گیا ہے 
اور جتنی ہم آہنگی ہونی چاہیے اس میں کچھ کمی رہتی تو وہ قواعد رابا وہ ایسی حوریں اور ایسی رفیق حیات انہیں وہاں ملیں گی کہ جو نوخیز ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی وہ اب اور چیز ایڈ کی جا رہی ہے اگر چاہیے بھی کھانے پینے میں لیکن مزید اور وہ پیالے ہوں گے وہ جام ہوں گے چھلکتے ہوئے جام دہاک کے تین ترجمے کیے گئے ہیں ایک تو دہاکہ سے مراد ہے لبا لب بھرا ہوا چھلکتے ہوئے جام ایک یہ پے بپے متواتر جیسے آپ کہتے ہیں چین سموکر ہے اسی طریقے سے وہ پینے کے لیے بھی جیسے بعض جگہ پر عرب ممالک میں تو ہے جب تک آپ اپنا وہ فنجان اسے الٹا نہ دیں وہ ڈالتے رہتے ہیں وہ قہوہ جو ہے اس میں پے بپے وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں اور تیسرے یہ کہ دہاکہ کے معنی نترا ہوا صاف شفاف وہ شراب تہور جو انہیں ان جاموں میں ملے گی نہایت صاف و شفاف نتھری ہوئی اور یہ کہ وہ پے بپے اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اور لبا لب جام ملیں گے کاسن دہاکہ پھر ایک اور ڈائمنشن ہے دیکھیے یہ نفسیاتی ڈائمنشن ہے انسان کو ایک تو ہے تکلیف ہوتی ہے کوئی حصی تکلیف کوئی شے ہے جس نے جسمانی طور پر آپ کو ضرر پہنچایا ہے تکلیف پہنچائی ہے ایک ہوتی مانوی جتنا انسان کی حص لطیف ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی اچھی بات اگر سامنے نہیں آئی تو طبیعت میں انقباض ہو گیا جھوٹی بات کہی گئی اس سے بھی طبیعت میں انقباض ہوا آپ کی بات جو ہے کسی نے رد کر دی ایسے ہی تو اس سے بھی طبیعت میں اگرچہ کوئی جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی زخم نہیں لگا ہے لیکن یہ ہے کہ لغو بات کا سننا بھی گراں گزرتا ہے لغو شے کا کوئی ذکر بھی ہو جائے لغو, لغو بات ان کے سننے میں آ جائے تو وہ بھی گراں انہیں محسوس ہوتی ہے اسی طریقے سے جھٹلایا جائے یا جھوٹ بولا جائے یہاں کہ زابہ دونوں معنی میں لیا گیا ہے کزم سے اور یہ کہ تکذیب سے جیسا کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں لا یسمعون فیہا ولا یہ بات سورہ واقعہ میں بھی آ چکی اللہ قیلن سلامن سلاما کوئی لغ بات نہیں سننی پڑے گی وہاں پر اتنی کوفت بھی نہیں ہوگی اتنی گرانی تباہ کا بھی کوئی امکان نہیں کہ کوئی لغ بات سن کر ہی انہیں کوئی کوفت اور تقدر پیدا ہو جائے سلامن سلاما سلام کے ہی ڈونگرے ہوں گے ہر چہار طرف جزام رب کاتان حساب یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے یہ بھی ذرا فلسفے کے اعتبار سے مشکل آیت ہے ایک ہی آیت میں جزا اور عطا کے الفاظ جمع کر دیے جزا میں رب کا عطان حسابہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور عطا ہے اب جزا اور عطا بنیادی طور پر ان میں ایک فرق ہے جزا بدلہ ہوتا ہے اجرت اجر وہ حساب کتاب سے ہوتا ہے بھائی مانا کہ جتنی محنت ہے اتنی مزدوری جتنا کام کیا ہے اتنا ہی آپ اس کا اجر لے لیجئے اجرت لے لیجئے عطا میں کوئی حد نہیں ہے عطا جتنی چاہے بغیر حساب بغیر کسی حساب کتاب کے جتنا چاہے کوئی کسی کو دے دے تو یہاں پر یہ دونوں الفاظ جو بظاہر کچھ متضاد ہیں ایک دوسرے سے مختلف مفہوم کے حامل جمع کیا گیا ہے جزا مرب کا عطا حساب وہ جزا ہوگی تمہارے پروردگار کی طرف سے عطا حساب کے ساتھ اب اس میں جو ہے تطبیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جزا اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ اسے جزا قرار دے گا عطا اس اعتبار سے ہوگی کہ کوئی انسان اپنے کسی عمل پر مستحق کوئی کسی شے کا نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے وہی دستگیری کرے کوئی حق قائم نہیں ہوتا بندے کا رب پر 
وہ اتنا وراء الوراء اس کی ہستی اتنی بے نیاز اور ہم اتنے نیچے وہ جو شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں پستی کے مکی ہمارا کیا حق قائم ہوگا اور کس عمل کا کوئی حق قائم ہوگا جو بھی ہے آتا ہی آتا ہے ہر چے ساقی مارخت عین التافست لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کہتا ہے جزام بما کانو تعملون ہماری حوصلہ افضائی کے لیے دل جوئی کے لیے ہماری قدر افضائی کے لیے اللہ اسے جزا قرار دے گا لیکن یہ ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے عطا ہی عطا ہے کوئی نیکی ہم نے کی تو بھی توفیق اسے نے دی تو کی اب ہمارا کیا اس کے اوپر استحقاق قائم ہو گیا کہ ہمیں اس کا کوئی عجر ملنا چاہیے یا عجرت ملنی چاہیے اسی کی توفیق سے وہ نیکی اگر کی ہے تو کی ہے اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں بیک وقت جزا بھی ہے بئی مانا کہ اللہ نے اسے جزا قرار دیا اچھا اب حساب کا لفظ جو ہے جوڑ لیجئے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے حساب میں یہ دونوں مفہوم موجود ہیں جزا کے ساتھ حساب کو جوڑیے تو حساب کتاب کے ساتھ جزا ملتی ہے بدلہ جو ہوتا ہے ناپ تول کے ساتھ ہوتا ہے جتنی محنت اتنا بدلہ جتنی مشقت اتنی جزا لہذا حساب کے معنی وہ بھی ہے اور حسب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کفایت کرنے کے لیے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے لیے کافی ہے جیسے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُهُ جو اپنے رب پر اللہ پر توقل کر لے وہ اس کے لیے بالکل کافی ہو جائے گا اللہ کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرے گا اگر توقل کیا ہے اصل میں توقل کرنا ہی مشکل ہے اس لیے کہ ہم تو خونگر ہیں اسباب و وسائل کے مادی اسباب و وسائل جو ہے انہی کے اندر ہم بندے ہوئے ہیں ہماری سوچ انہی کے ساتھ وابستہ ہے ہر پھر کر ہمارا توقل جو ہے اسباب ظاہری کے اوپر آ کر جم جاتا ہے مرتقض ہو جاتا ہے ان اسباب ظاہری سے ہٹا کر ذات باری پر توقل کو جمع دینا یہ بڑا جس کو آپ کہتے ہیں دل گردے کا کام ہے بڑی اس کے لیے انسان کو معرفت کی گہرائی اور استحضار جو ہے وہ مطلوب ہے لیکن توقل کر لو تو اس کے لیے کافی تو عطا عطا کے ساتھ حسب اس معنی اتنا جو کفایت کر جائے گا ان کے لیے اتنی عطا ہوگی حساب دونوں مفہوم دے رہا ہے جزا کے ساتھ بھی حساب حساب کتاب کے ساتھ ناپتول کے ساتھ اور عطا حساب یعنی جتنی بھی اس کے لیے کفایت کرنے والی شے ہے اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے جو آپ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کوالیفیکیشن کا آدمی اتنی تنخواہ پر ملتا ہے یہ تنخواہ ہم آپ کو دے دیں گے ایک یہ کہ صاحب آپ کا اتنا کنبہ ہے اتنا خاندان ہے اتنی ضرورتیں ہیں اس کے اطاف سے دے رہے ہیں تو یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہوئیں تو فرمایا کہ جتنی بھی اس کو ضرورت ہوگی وہ پورا کا پورا اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جائے جزام رب کا عطان حسابہ رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابہ اب یہاں پر یہ مر رب کا اس سے بدل آ رہا ہے تمہارا رب کون رب السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے رب کے اصل معنی ہے مالک آقا رب الدار گھر کا مالک رب المال یا آپ کہتے ہیں یہ مال جو ہے اس کا ہے رب المال مال والا تو رب اصل میں کہتے ہیں مالک رب السماوات والارض اب جو شہ کسی کا مالک ہوگا کوئی شخص کسی چیز کا وہ چاہے گا اس میں بڑھوتری ہو اضافہ ہو لہذا یہ تربیت اور ربوبیت جو ہے یہ گویا کہ اس کا ایک تقاضہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنی ملکیت کو چاہتا ہے ترقی کرے اس کو پروان چڑھانا چاہتا ہے یہ اس کی ربوبیت ہے رب سماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب وما بینہما اور جو ان دونوں کے ما بین ہیں الرحمن 
جس کا نام نامی ہے رحمان اب یہاں رحمان کے معنی پر میں گفتگو نہیں کروں گا کہ یہ رحمت اس کا جو ہے مادہ ہے اور رحمت سے رحمان فعلان کے بدن پر ایسی ہستی جس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی ہے جس میں رحمت کے طوفان اٹھ رہے ہوں وہ وہ ہستی بین الرحمان لا یملکون منہ خطابا وہ کوئی اختیار نہیں رکھیں گے اس سے خطاب کا یملکون میں جو فائلی فائل کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے ہے بعض کی رائے ہے کہ کفار مراد ہے بعض سے مراد ہے تمام انسان مراد ہے اور اکثر اجماع یہ ہے کہ سب کل مخلوقات میں کوئی نہیں ہے جس کو یہ حق اور استحقاق اور قوت حاصل ہو کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے چنانچہ اسی کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ سب سے اونچی مخلوق یوم یقوم روح والملائکہ تو سب اللہ الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا وہاں دم مارنے کا یارہ کسی کو نہ ہوگا کسی کو استحقاق نہیں حاصل ہوگا کہ وہ کہہ سکے کچھ بات بول سکے البتہ یہ کہ جس کو اجازت ہو جائے اور وہ بات بھی پھر صحیح کہے گا غلط نہیں کہے گا وہاں پر کہیں کزم کا اور جھوٹ کا اور دھوکے کا کوئی امکان ہی نہیں کالا سباب تو یہاں فرمایا لا یم لیکن اس لیے کہ ملکیت کے معنی اختیار میں ہو جانا کسی کا استحقاق کسی کی قدرت میں کوئی شے آ گئی لا یم لیکن ام انہوں کسی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا اس کے سامنے دم مارنے کا گفتگو کرنے کا خطاب کا یوم یقوم روح والملائکہ تو صف اللہ یا جس دن کے کھڑے ہوں گے روح بھی اور فرشتے بھی یہ بھی ایک مشکل مقام ہے اس سورہ مبارکہ کا روح سے مراد کیا ہے اس سے مراد ارواح انسانیہ یا انسان جو زی روح ہیں وہ مراد ہیں ایک معنی یہ لیے گئے ہیں ایک مراد جو زیادہ اجماعی ہے وہ یہ ہے اس سے مراد ہے الروح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اگرچہ وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہے لیکن فرشتوں میں ان کا ایک خاص امتیازی مقام ہے ان کا ایک اونچا درجہ ہے لہذا یہاں پر ان کا تذکرہ علیحدہ کیا جا رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکت اور یہ قرآن مجید میں اور بھی ہے سورہ قدر میں بھی ہے تنزل الملائکت والروح فیها بجن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر اس طریقے سورہ معارج میں آیا ہے تو یہاں پر اکثر لوگوں نے مراد فرشتہ جو ہے یعنی حضرت جبرائیل ان کے لیے لفظ ہے الروح الامین روح القدس الروح ایک رائے یہ بھی ہے اور اس کے لیے بہت سی روایات ہیں کہ ایک فرشتہ کہیں یا اللہ کی مخلوق کہیں کوئی اور بھی ہے جو الروح ہے اور وہ روح تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کہلے جس کے بارے میں الفاظ جو روایات میں آتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو پہاڑوں سے بڑا اور آسمانوں سے بڑا اور وہ اگر منہ کھولے تو تمام فرشتے اس کے اندر جو ہیں سما جائیں اب یہ اس کی ایک حیبت اور اس کی وسعت کا نقشہ کھینچا گیا ہے تو ایسی روایات بھی آتے ہیں اس کی سینکڑوں زمانے ہوں گی سینکڑوں بولیے بولتا ہوگا سینکڑوں ہاتھ ہوں گے اور سینکڑوں اس کا یہ جو اعضا ہے اور اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہی رائے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی ہے جو انہوں نے حجت اللہ میں ظاہر کی ہے کہ یہ نوع انسانی جو ہے ان کی ارواح کوئی ایک اللہ نے پہلے اروح ایسی کوئی ہستی تخلیق فرمائی ہے جس سے یہ تمام ارواح انسانیہ کا انشعاب ہوتا ہے جیسے کہ سورج سے اس کی شعائیں نکل رہی ہیں ایسے ہی جتنے بھی انسان ہیں ان کی روحیں جو ہیں در حقیقت اس اس اروح سے وہ شعاؤں کے معنی نکلتی ہیں اور یہ گویا کہ ان کا وہ پاور ہاؤس کہہ لے سٹور ہاؤس کہہ لے 
جس کو میں بعض اوقات کہتا رہا ہوں اپنے درس کے دوران مختلف مواقع پر کہ یہ جو عہد الست تھا اس میں تمام ارواح انسانیہ موجود تھیں سب نے عہد کیا تھا الستوں میں رب کم کالو بلا اس کے بعد انہیں کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا ہے پہلی موت ان پر وارد ہو گئی ہے پھر جب یہ جو انسان کا جو سلسلہ چلا ہے توالد و تناسل کا تو جیسے جیسے ایک بچہ جو ہے رحم مادر میں تیار ہوتا ہے ایک روح اس کی جو ہے لا کر شامل کر دی جاتی وہ روح تو پہلے سے تھی وہ تو اس دن سے ہے جس دن کے سب نے کھڑے ہو کر عہد کیا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو ان تمام ارواح کا ایک سنگم کہلے جن سے یہ تمام ارواح نکل رہی ہے کوئی ایک روح اللہ نے پہلے تخلیق فرمائی ایک رائے یہ بھی ہے چونکہ مختلف جو روایات آتی ہیں ان سب کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس کثرت کے ساتھ وہ چیزیں ہیں چاہے کوئی بھی اپنی صنعت کے اعتبار سے بہت زیادہ قوی نہ ہو لیکن یہ کہ یہاں پہ روح کو علیحدہ جمع کیا گیا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو مخلوق ہے اللہ کی جو ملائکہ سے بھی شاید افضل ہے جو اس سے بھی زیادہ ان سے بھی زیادہ عظمت کی حامل ہے اس لیے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے انسانوں کی ارواح میں روح محمدی بھی ہے روح آدم بھی ہے روح ابراہیم بھی ہے وہ روح بھی ہے جس کو کہ اللہ نے خاص اپنی روح قرار دیا ہے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے یہ سب کے سب ہیں تو یہ گویا کہ افضلیت کے اعتبار سے ان کا مقام جو ہے وہ اقدمیت کے پہلو سے یہاں آ رہا ہے ورنہ باقی دونوں جگہوں پر ملائکہ کا ذکر پہلے روح کا بعد میں تنزل الملائکہ تو ورح فیحا بیزد رب سلام لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صف اللہ یتکلمون الا من اذن له الرحمن وہ بھی نہیں بول سکیں گے وہ بھی نہیں زبان کھول سکیں گے ملائکہ ہی نہیں وہ الروح بھی جو ان سے بھی ایک عظمت زیادہ عظمت والی ہستی ہے وہ بھی چو نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ الا من اذن له الرحمن سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے رحمان نے اجازت دی بغیر اذن کے وہاں پر یارا نہ ہوگا گفتگو کا بات کرنے کا وقالا ثوابہ دو شرطیں بغیر عزم کوئی نہیں بول سکے گا اور نمبر دو ٹھیک بات کہے گا غلط بات جو ہے کہنے کا وہاں کوئی امکان نہیں تو یہ دو شرطیں اور یہ عظمت اللہ کی جلالت شان جو ہے وہ ان اس آیت میں نقشہ اس کا کھینچ دیا گیا ہے یہ ہے وہ دن جو حق ہے سرتاپا حق جو اٹل ہے جو شدنی ہے جو آ کر رہنا ہے کائن ہے الکائن اللہ بحالہ بہرحال آئے گا اب یہ حق کے الفاظ جو مختلف معنی میں جو یہ حق کے آتے ہیں حق وہ ہر شے ہے جو موجود ہے باطل وہ شے ہے جو موجود نہ ہو نظر آ رہی ہے سراب باطل ہے اور پانی ہے تو وہ واقعی ہے حقیقی ہے ایک اس کا وجود ہے اسی طرح جو پرپس فل ہے وہ حق ہے اور جو بیکار شے ہے وہ باطل ہے اسی طرح جو قطعی ثبوت ہے جس کا کہ ہونا لازم ہے عقلن وہ بھی حق ہے اور اس کے بالمقابل باطل آئے گا تو یوم الحق قطعی حتمی یقینی شدنی اب اس میں واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں لیکن یہ کہ وہ زور پیدا نہیں ہو سکتا جو ذال کل یوم الحق ایک لفظ الحق کے اندر جو زور ہے وہ یہ شدنی اور قطعی اور اور لازمن اور ہونے والی شے یہ الفاظ اس کے اندر وہ زور پیدا نہیں کر سکتے فمن شاہ تخد رب ہی مابا تو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف اب الا رب ہی آیا ہے اندہ رب ہی نہیں یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے کہ ایک تو ہے لوٹنے کی جگہ الا رب ہی 
یہ در حقیقت اس علا میں ہی وہ سارا مفہوم موجود ہے کہ جو سلوک کے لفظ میں آتا ہے یہ راستہ ہے سلوک ہے تقرب ہے قریب سے قریب تر ہو جانا ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ایک پناہ حاصل کر لے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے یعنی وہ جو آخری پناہ گاہ ہے انسانوں کے لیے جو چاہے ادھر رجوع کرے پیش قدمی کرے آگے بڑھے اپنے نیک خیالات کے ذریعے سے صحیح اعتقادات کے ذریعے سے اعمال صالحہ کے ذریعے سے تقرب النوافل تقرب الفرائض جو چاہے لیکن یہ کہ جیسے کہ فرمایا گیا ہے حاضہ سرات علیہ مستقیم جیسے وہاں پر اعلیٰ کا لفظ بہت اہم یہ سرات مستقیم اللہ کی ذات تک پہنچانے والا ہے انسان اس لیے کہ جنت میں بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں پھر جا کے جو داخل ہو گئے ایک تو یہ کہ ان کے مراتب ہیں پھر یہ کہ ان کے درجات کی ترقی ہے مختلف احادیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے آخری نعمت جو اہل جنت کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا بغیر حجاب دیدار ہوگا اللہ کا لیکن یہ ہے کہ اب یہ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اب جنتیں بہت سی ہیں لیکن کوئی ایک خاص جنت وہ بھی ہے جس کو کہ اس یہ یا کے ساتھ جو ہے اپنی ذات کی طرف نسبت دی گئی جنتی میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ تقرب کے مختلف جو مراحل ہیں اور مراتب ہیں اس کے اعتبار سے باقی یہ کہ کوئی ادھر بھٹک کر رہ گیا کوئی ادھر ٹھٹک کر رہ گیا کوئی پلسرات میں کسی مرحلے پر جا گرا نیچے جہنم میں کوئی کسی اگلے مرحلے پر جا گرا لیکن یہ کہ جو چاہے وہ عزم کے ساتھ ارادے کے ساتھ تقرب الفرائض اور تقرب النوافل کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے فمن جو چاہے اپنے لیے اپنے پروردگار جو آخری پناہ گاہ ہے اعوذ بنور وجہ کلزی اشرقت نہ ظلمات مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے اگرچہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں بیان کر دوں یوم طائف کو جو دعا حضور نے مانگی ہے جو فریاد کی ہے جو استغاثہ کیا ہے اس میں جہاں ایک طرح کا یعنی استغاثہ بھی ہے کچھ شکوا بھی ہے پروردگار الا من تکیلو نہیں کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے الا بعینی تجاہمنی او الا عدوی ملکتا عمری کیا میرے دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے یہ جو اس سے پہلے آیا اشکو ہلے کزو فقوتی وقلت ہیلتی وحوانی الناس پروردگار تیری ہی جناب میں شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں شکوا کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے یہ رسوائی ہو رہی ہے بے وقری ہو رہی ہے یہ جو میری وسائل کی کمی ہے کہاں جاؤں گا لیکن آخر میں جو آئی ہے بات تعوذ بن وجہ نور وجہ کلزی اشرقت نہ ظلمات پروردگار میں تیرے چہرے انور کی ضیاء ہی کی پناہ میں آتا ہوں اسی سے ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں تو آخری پناہ گاہ تو اسی کا روئے انور ہے اور اسی کی ضیاء ہے فمنشا تخضائلا ربہی مابا اب جو چاہے یہ فیصلہ تمہارا ہے ادھر جاؤ جیسے سورہ دہر میں آیا تھا اما شاکرم و اما کفورا تمہیں ہم نے چوائس دے دیا ہے چاہے ناشکرے بن کر رہو اور چاہے شکر گزاری کے نبش اختیار کرو بڑھو ہماری طرف آؤ پیش قدمی کرو اور آؤ اور قریب آؤ فرمایا فمن شاہ تخذ ربی مابا قریبا ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بہت اہم ہے یہ فلسفہ نبوت و رسالت کے اعتبار سے نبی کی رسول کی ذمہ داری سوائے انذار اور تبشیر کے کچھ نہیں زبردستی حق پر لے آنا اس کا اختیار انہیں حاصل نہیں تھا کسی کو حاصل نہیں تھا ان کا لا تحدیم نحبتا ولاکن اللہ عادی میشا آگاہ کر دینا ہے وہ آگاہ ہم نے کر دیا خبردار کرنا تھا بتا دیا 
ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں ہم نے سمجھا دیا بات بتا دی بات ہی اب ذمہ داری تمہاری ہے اما شاکر اما کفورا جدھر چاہو جاؤ تمہاری مرضی ہے اٹس یور اون چوائس گو ہیڈ جو بھی تمہارا فیصلہ ہو انا انظر ناکم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ خبردار نہیں کیا گیا یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا فور وارن کر دیا گیا تمہیں پیش کی خبردار کر دیا گیا انا انظر ناکم عظام قریبا اب دیکھیں یہ لفظ قریب کی بحث میں پہلے کر چکا ہوں موت کتنی قریب ہے چاہے آپ اسے اپنے ذہن سے ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں اس کے تصور کو موت تو ہر 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 آن قریب ہے کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے موت آ جائے ہمارے اختر الحسن بھٹی صاحب جس طریقے سے ان کا انتقال ہوا ہے فجر کی اذان دی ہے اللہ کے بندے نے جماعت کرائی ہے ہاسٹل کے اندر واپس آ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسی میں انتقال ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا کوئی بیماری نہیں کوئی چھینک تک نہیں آئی کوئی اور عارضہ نہیں کچھ بھی نہیں تو یہ تو موت اتنی قریب ہے جس کو کہ ہم اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں بہت دور شاید دوسروں ہی کے لیے مقدر ہے یہ شاید ہمارے قریب آنے والی شے نہیں لیکن ہے تو قریب اور مم ماتا فقط قامت قیامت ہو وہ عذاب تو فوراً شروع ہو جائے گا قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے ہدایق جنت میں سے حدیقہ جیسے لفظ آ جایا تھا ہدایق و انابا یا اس میں ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی طرف سے اور یا جہنم کی تپش اور اس کی لپٹ جو ہے اس کی لو آئے گی یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے اور یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے تو دور کتنا ہے ان ذرنا کم عذاب قریب یوم ینظر المر و قدمت یدا خاص طور پر قیامت جس دن کے انسان دیکھے گا کیا آگے بھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے اپنے سارے کرتوت مال حادل کتاب لا یغادر و صغیرت ولا کبیرت اس میں جو آگے چل کر اس بارے میں صورت آئے گی فمن یامل مسقال خیر اب یہ ذرہ کا لفظ جو ہے وہ آج ہمارے لیے تو شد ایٹم کا لفظ بھی ہے اور اس کے کچھ مختلف تصورات بھی ہیں زر اصل میں کہتے کس کو تھے یہ جو کیڑی کے جو انڈے ہوتے ہیں ان سے جو کیڑی یہ بڑی چھوٹی سی کیڑی اس کے جو بچے نکلتے ہیں وہ ممشکل ننگی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں وہ زر کہلاتا تھا جس نے اس کے ہم وزن نیکی کی ہوگی اسے موجود پائے گا سامنے اور جس نے اس کے ہم وزن بدی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا سامنے اس کے وہ یقول القافر اور کہے گا اس دن کافر جس نے انکار کیا اب یہاں پر انکار بھی اور کہر کے معنی ناشکری بھی اما شاکرم و اما کفورا تو شاکر کے مقابلے میں کفور ہے ناشکرا وہ یقول القافر یا لئی کن تو ترابا کاش کہ میں مٹی ہوتا فارسی کا ایک مصرا جو ہے مرا اے کاش کے مادر نزادے ہائے کاش کے مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا اب یہ نقشہ جو ہے میں آج سوچ رہا تھا تو خیال ادھر منتقل ہوا یا تو اس دنیا میں اس کیفیت کو اپنے اوپر تاری کر لیجئے ورنہ قیامت کے دن یہ نقشہ آ جائے گا جیسے سورہ متصر میں میں نے عرض کیا تھا بلکہ مولانا اسلائی صاحب نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے وہ انہی کے حوالے سے کہ چڑھائی تو چڑھنی ہے چاہے یہاں چڑھ لو تقرب الفرائض اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرو اللہ کے لیے جہاد محنت قربانی یا تو یہاں چڑھ لو ورنہ پھر وہاں چڑھنا پڑے گا سعور سعودہ میں مجبور کروں گا اسے چڑھائی چڑھنے پر چڑھواؤں گا اسے پہاڑوں پر چڑھنا ہوگا پھر گرا دیا جائے گا 
اور پھر زندہ کر دیا جائے گا اور پھر گریں گے اور ہڈیاں سرما بنے گا یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے جو وہاں ہوگا سعور سعودا اسی طریقے سے یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ وہ ایک عجیب کیفیت میں اور احساسات کے ایک عالم میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہ چاہتی ہے زندہ رہتی ہے ختم ہو جاتی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں کوئی محاسبہ نہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود نہیں رہتا اس کا حساب کتاب نہیں جزا و سزا نہیں جو حال تھا حضرت عمر کا آخری وقت میں کہ اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت غنیمت ہے جبکہ اب عبداللہ ابن عمر نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ تو عشرۂ مبشرہ میں سے اللہ نے آپ کو بشارت دے رکھی اللہ کے رسول نے بشارت دی فرمایا کہ میں اگر قیامت کے دن برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی سے تو یا تو یہ خوف یہاں دامن گیر ہو جائے ورنہ پھر یہ کہ اس کا انجام تو وہاں پر نکلنا ہے اگر یہاں بے فکر ہو کر نچنت ہو کر اور یہ گویا کہ خانے نعمت بچھا ہوا ہے جس طرح کھاؤ اور اینڈو اور جس طریقے سے چاہو عیش کرو اگر یہ ہے تو پھر وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ مرا اے کاش کے مادر نزادے کاش کے یہ شرف انسانیت مجھے نہ ملا ہوتا کاف کی کاش کے میں انسان نہ ہوتا کہ مجھے آج یہاں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑا یوم یقول الکافر یا لیتنی کن تو ترابا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات مزدق